0: atualizar aqui. Pronto, agora a gente já está em live, viu, professor? Certo.
1: Então, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que nós estamos abrindo aqui o nosso oitavo encontro do webinário, o primeiro encontro geografia e cultura, geografia cultural, ampliando fronteiras. É, nesse desde final de setembro, né, que nós estamos discutindo, todas as quartas-feiras temáticas que são bem caras à geografia, nessa perspectiva de entender como determinados temas podem ser abordados pela geografia. E hoje, nesse encontro nós temos geografia e juventude, os territórios do afeto aos territórios da violência, que já eu agradeço, né, o convite aceito pelo professor Nécio Turra Neto, da Unesp, da Faculdade de geografia da Unesp, o professor doutor Fabiano Lucas, também lá da Secretaria de Educação, que já participou aqui nosso, na nossa banca né, de qualificação do Tiago, e o dos meus dois mestrandos, né, o Tiago Batista e o Guilherme Esteves, que trabalham o Tiago com a Violência e o Guilherme com a Juventude, né, mas também que podem fazer esse entrelace de. Das, das temáticas que estão sendo apresentadas hoje. Acredito que será uma tarde de riquíssimos debates, né, com a presença dos pesquisadores, dos professores neste webinário. Passo agora a palavra para o Guilherme. Por favor, Guilherme.
0: Boa tá. tarde a todos, boa tarde também é, aos pesquisadores que estão aqui, meu colega Tiago, professor Fabiano, professor Nécio, professor Otávio também. Antes de passar a palavra para o Tiago, eu gostaria antes de avisar que logo após a fala dos pesquisadores, nós vamos realizar a sessão de debates, e vocês já podem deixar os debates nos comentários, é, com antecipação, se quiserem. Está dando retorno aí? Alguém? É, então vocês já podem deixar as, as perguntas nos comentários, que nós vamos ler, nós vamos já separar. E também que, logo após a fala dos debatedores, o formulário de inscrição também já vai estar presente. Né? Então, já vou aqui passar a palavra para o meu colega Tiago. O Tiago Batista Moreira, ele é mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade, da Universidade Estadual do Ceará. É, tem licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará e é professor efetivo de Geografia da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Também é membro do Laboratório de Estudos em Geografia Cultural e desenvolve pesquisas na área de Geografia do Crime e da Violência, abordando as territorialidades e os impactos da criminalidade violenta na dinâmica das cidades. Com você, Thiago.
2: Boa tarde a todos. Eu queria novamente agradecer a presença dos professores, professor Nécio Turranete e do Fabiano Lucas Freitas. É um prazer ter vocês nessa tarde para a gente poder debater nessa riquíssima temática que é a geografia e a juventude dos territórios do afeto aos territórios da violência, essa que, para mim, é uma temática que nos brinda com o que eu considero ser um dos maiores trunfos desse nosso ciclo de debates, que é a possibilidade da gente poder discutir e quebrar um pouco dessas amarras do, do, da ciência positivista, que nos impõe, às vezes, e até tritura algumas dessas ricas subjetividades que são abordados dentro da geografia cultural e que e torna a geografia uma ciência tão admirável. Então, as falas de hoje, elas vão seguir em dois caminhos. Ela tem como norte aqui a geografia e a juventude. Então, a gente vai falar sobre essas questões da geografia, juventude e territorialidades. Nesse primeiro momento, eu e o professor Fabiano Lucas Freitas vamos discutir a questão da violência, da juventude, das questões das territorialidades, e nesse segundo momento, a gente vai abordar a temática com o professor Nécio Turhanet com o Guilherme, a questão da territorialidade, das territorialidades juvenis e os territórios do afeto. Bem, é preciso destacar, né, que a gente traz uma discussão da questão da violência e da criminalidade, é uma temática muito cara às demais ciências humanas, principalmente as ciências sociais, a, a sociologia, mas que passou nos últimos anos nas últimas décadas, a ganhar espaço dentro da, do debate geográfico. Tanto que você tem diversas produções importantes dentro do cenário geográfico nacional, como a Sueli Félix, do Meu Garço, em São Paulo, Marcelo Lopes de Souza, no Rio de Janeiro, Wagner Batelli e Alexandre Diniz, em Minas Gerais, o Pablo Lira e o Claudio Zanotelli, no Espírito Santo, Alcindo Sá, Sa, em Pernambuco, entre outros professores. A partir de, de, dessas produções, a gente também tem um avanço dentro do de eventos como o Enamped, que tem um, um, um ponto exclusivo para a discussão da, da violência e da criminalidade. A violência, que é atualmente um dos principais problemas em ordem social no Brasil, tem a sua essência um campo transversal. Então, essa temática da violência e da criminalidade dialoga com diversas outras ciências, e também é uma temática transversal. Se a gente for analisar o, o debate que já foi feito nesse mesmo encontro, nos últimos Durante o último mês, a gente discutiu religião de matriz africana, a gente discutiu gênero e sexualidade, identidades e territorialidades negras. Todas essas temáticas, elas encontram direto e indiretamente imbricadas com a complexa relação com a violência. Então, a gente poderia estar fazendo essa relação da violência também com essas outras temáticas, mas hoje é uma temática também bastante interessante relacionar a questão das territorialidades, juventude e também a violência nesse primeiro momento. É, então, hoje, a gente tem como foco nessa primeira parte a violência. Eu estou fazendo aqui, basicamente, um prelúdio para a fala do professor Fabiano Lucas Freitas, que vai abordar, basicamente, a questão da territorialidade, a partir das da violência dentro do bairro do Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Mas eu proponho, nessa minha fala inicial e breve, é discutirmos essa temática e pontuarmos, através de três aspectos que eu acho importante ser destacado nessa relação. Que é a primeira delas, ver o jovem como vítima. A segunda, seria ver o jovem como algoz, e o terceiro, o jovem como resistência. O primeiro ponto, é visualizar e pensar o jovem como vítima, talvez seja a, a parte mais que, que se destaca dentro dessa relação, visto que o homicídio é a principal causa de mortalidade entre jovens de 15 e 29 anos no Brasil, esse que é um fenômeno crescente desde a década de 1980, mas que alcança agora, principalmente na segunda década do século XXI, taxas endêmicas. É um problema que, em escala nacional, e aqui no Ceará a gente vivencia isso de forma bem vibrante, principalmente nessa última década. É um tema de tamanha emergência que, na última semana, foi realizado aqui no estado do Ceará a terceira semana estadual de prevenção de homicídios de jovens no Ceará é um evento que foi é, realizado pelo Cada Vida Importa, em conjunto com a Assembleia Legislativa. Eu falo de um, de, uma, de um movimento que luta para discutir com a sociedade e também o poder público, uma temática que é extremamente, extremamente cara e relevante, visto que, se você for analisar os dados dessa última década, 2017, que foi o ano mais violento aqui do Brasil, é, 35 mil jovens foram assassinados, o que é equivalente a uma taxa de 70 homicídios por 100 mil jovens. É uma taxa altíssima. Aí, se você pega um recorte, como o estado do Ceará, esse índice vai para 140 homicídios por 100 mil jovens. É uma taxa altíssima que relaciona diversos fatores. A gente não pode reduzir a, a causa e consequência. São diversos fatores que levam a essa condição. Entre eles, a gente pode citar, a própria questão racial tem tá um, um, uma relação muito forte com a questão da, da vulnerabilidade juvenil. Se você analisar, o risco de um jovem negro ser vítima de violência no Brasil é 2,7 vezes maior do que de um jovem branco. Isso são dados do índice de vulnerabilidade e desigualdade racial. E aqui no estado do Ceará, essa chance é ainda maior, é 4,5 vezes maior. Então, a violência, a juventude, carrega junto com ela diversas ca características que são crônicas à condição socioeconômica histórica nacional. Então, a gente precisa analisar diversos pontos dentro dessa temática. E há também um consenso na literatura internacional de que os crimes violentos, de uma forma geral, o homicídio, em particular, ele é um fenômeno jovem. Ele é um fenômeno jovem nas duas pontas do seu arco onde o jovem, ele é a vítima, mas ele também é o assassino, ou seja, ele é vítima e algoz. É Esse fenômeno, ele coloca a gente no segundo ponto que eu destaquei, que é o jovem como algoz. É Se você for destacar o, o jovem como algoz, é você não tem como pontuar um dos principais fatores que levam ele a estar nesses dois pontos dessa relação de assassino e assassinato. Ou seja, o jovem Pomogós tem uma relação hoje que é descrito tanto nos estudos de Águas Aluá, Sérgio Adorno, Daniel Cerqueira, o Alzefitz, entre outros, que tem como um dos molas propulsoras desse fenômeno o tráfico de drogas. Então, a gente não tem como discutir essa questão e não relacioná-la com a atividade do tráfico de drogas. Porém, a gente tem que, novamente, pontuar e contextualizar visto que as condições de inserção do jovem dentro desse mercado do tráfico de drogas é uma relação que envolve diversos fatores, diversas condições, que vão desde as desigualdades socioeconômicas, desestabilização emocional, familiar, abandono escolar, desemprego, falta de oportunidades, preconceitos e estigmas territoriais. É, nesse sentido, o, o geógrafo Pablo Lira, do Espírito Santo, ele destaca que, a partir dessas... dessas desses fatores, o jovem, dessas faltas de oportunidades, os jovens passaram a vislumbrar, de certa forma, é, através do, do mercado de drogas, essa atividade, infelizmente, um, uma prosperidade econômica. Então, uma oportunidade de prosperidade econômica. Isso se vê em múltiplos contextos, em diversas escalas no Brasil. É, eu sei também que esse, o fator do tráfico de drogas ele tem uma relação que a gente não pode deixar de discutir aqui, e pelo menos citar brevemente, que é a questão do da, da expansão do crime organizado no Brasil, principalmente quando a gente destaca e fala sobre as facções criminosas, que tem um poder imenso de arregimentar jovens para o seu exército. Então, ele tem poder de arregimentar esse jovem e formar dentro dessa linha de frente um grupo que disputa territorialmente dentro desses conflitos, espaços, e dentro dessa luta, por trás dessas inúmeras insígnias que a gente visualiza no, nas ruas da cidade, nas paisagens da cidade, das facções GDE, CV, PCC, FDN, entre outras, muitos jovens estão por trás dessas insígnias, ou seja, estão, infelizmente, na linha de frente dessa batalha. E, nesse cenário, os jovens tanto morrem, como também matam. É um conflito que se dá em escala sem precedentes. Eu sei que grande parte dos colegas que assistem nossas, nossos nosso evento, eles são professores. Então, também tem como público-alvo os jovens. E estão diariamente confrontando essas relações de vulnerabilidade juvenil. E conhecem também como ninguém esse fenômeno. É por isso que eu coloco, nesse terceiro e último ponto, o jovem como resistência, porque o jovem é, de fato, resistência. Em um cenário múltiplo, plural, vivenciado pelos jovens, de diferentes é, realidades sociais e contextos culturais que são compartilhados e tensionados na cidade, nessa trama, o território ele se expressa, de uma, expressa como uma construção cultural. Aí, nesses espaços urbanos, se estabelecem, desde as dimensões simbólicas, que os professores vão discutir, como também da, das dimensões subjetivas e na questão da violência também. Então, se dá através desses estigmas territoriais e desses territórios da violência. E, em meio a toda essa heterogeneidade entre juventude e esses espaços, a juventude ela é resistência, ela resiste, ela luta contra esses estigmas, ela busca seu espaço em uma sociedade que ela é marcada, muitas vezes, por uma violência enraizada. E, em meio a todas essas particularidades, então, ela não pode ser vista aqui, discutida, como um mero recorte etário demográfico. A juventude ela deve ser vista e discutida a partir da percepção dela como um ser autônomo, ser autônomo e hábil, hábil por experiências, hábil por afirmações e práticas de sociabilidade. Então, é através dessa discussão tão rica que é a juventude... e a violência, a questão também das territorialidades que a gente propõe o debate de hoje. Eu encerro aqui a minha breve fala e passo a palavra para o professor Fabiano Lucas Freitas, nosso convidado. Novamente agradeço a participação. O professor Fabiano Lucas Freitas, que possui licenciatura e bacharelado em geografia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em geografia pela mesma universidade, a UFC, é professor efetivo Geografia, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, SEDUC, também do município de Fortaleza, tem experiência na área de geografia, com ênfase para o planejamento urbano e regional, desenvolveu trabalho nos seguintes temas, áreas de risco, desigualdade socioespacial e expansão urbana, e atualmente estuda criminalidade violenta na região metropolitana de Fortaleza, a partir de diversas dimensões, privilegiando a vulnerabilidade social e territorialidade em seus estudos. Então, eu agradeço e passo a fala para o professor, fique à vontade.
3: Tá ok. Vai dar para eu ver o slide, Tiago?
2: Ah, sim. O Ian vai estar tá colocando aqui, compartilhando na tela.
3: Tá bom. Enquanto ele vai colocando, né, eu vou só apontar algumas coisas. É, primeiro, eu queria agradecer o convite, né, do, do José Otávio, né, Lemos, né, do LEGEC, né, também, né, do, do Tiago, né, obrigado pelo convite. É, e antes de eu iniciar a apresentação, é, só queria pontuar que esse trabalho é um trabalho não é novo, né? Ele foi concluído em 2010, né? Ele não é novo, assim, a defesa, né? Mas a temática, ela é bem atual, né? Então, foi sob orientação do professor José Bozarquiel, né? Eu não coloquei o nome do José Bozarquiel aqui embaixo, porque eu também tive outras orientações, né? Incluindo a professora Cláudia Gustosa e tem um pouquinho de cada orientação, né? além do que eu venho desenvolvendo na minha apresentação. tá bom? Então, ele, é, dito isso, eu quero falar para vocês que ele é um trabalho, que é um estudo datado. Né? Ele representa uma realidade de 10, 15 anos atrás, né? mas, na minha opinião, ele é bastante importante para entender o momento atual agora, para entender o paradigma da violência Atual na cidade de é, Fortaleza. Tá bom? Então, o título da, da minha dissertação, né? É da territorialidade da criminalidade violenta no bairro de Jardins Oliveiras, né? Fortaleza, Ceará. né, um espaço, né, um recorte político-administrativo que muitos, né, não reconhecem, né? Mas que tem várias territorialidades em conflito, né? Entre eles, duas principais: o conjunto. Tasso Geriçate, é, e o conjunto é, Tancredo Neves, tá bom? É, pode passar aí, que é o União, né, na verdade? Pode passar. Pronto. Exatamente, esse é, 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 o, é o termo mais indicado, né, que é importante a gente salientar, que é justamente esses conflitos territorializados, né, não é um conflito que se distribui desigualmente, né, eles são localizados, né, e nessa época, né, eu resolvi estudar, não tinha-se muito a ligação da violência com o termo gangue, né, ou então facções, mas no bairro de estudo, né, no objeto de estudo que, que nós adentramos, né, é, a gente não poderia definir exatamente aqueles grupos sociais como gangues, nem ainda como facções, né, ligadas ao crime organizado, como nós a conhecemos hoje, né? Então, nós denominamos micro-grupos sociais, algo muito semelhante às grandes, né, mas que tinham rixas, rivalidades, conflitos, né, em que eram bem localizados, né, mas já naquela época se, se provocavam algumas né, mortes, né, algumas já proibições, evitação dos espaços, enfim, né? e evidentemente tudo isso, né, é feito a partir de um contexto, né, da desigualdade, ou da distribuição desigual dos homicídios em Fortaleza, né, e a gente vai ver que essa distribuição está ligada à questão das territorialidades, né, dos territórios, espaços definidos por e a partir de relações de poder, né, como assim indica Marcelo Lopes de Souza. E, né, eu não vou pontuar esse objetivo B, mas é muito o que o Tiago colocou nessa questão da juventude, né, a juventude como vítima, a juventude como detentora, né? como representante da concentração de homicídios. Né? Naquela época já era bastante elevada. Né? Pode passar aí, favor. E assim, o que é que nós é, propomos? Né? É, nós tínhamos uma violência na década de 90... Né, em que nós tínhamos como, como sujeito social principal as gangues e galeras né, em Fortaleza, né? Aquela famosa, a violência ligada ao baile funk, as rixas, rivalidades, as identidades, né? Os pertencimentos, né? Você tinha toda aquela conjuntura que girava em torno dessa violência na né, década de 90, que começou né, no Rio de Janeiro, né, depois foi, foi assimilado aqui também em Fortaleza. Então você tinha as galeras e as gangues em Fortaleza, né, quem vai estudar isso muito bem é justamente a Diógenes, né, inclusive eu tô com o livro aqui dela, né, que eu corro de medo de, dá para ver aqui, é que é Cartografia da Cultura e da Violência, né, um, um clássico aqui na, em Fortaleza, e essa conjuntura violenta, ela passa a mudar, né, a partir da década de 2000, nós temos inserções, né? nós temos uma prática, uma sociabilidade violenta, né, que vai marcar, né, não foi o termo que eu utilizei nesse trabalho, mas eu tô trazendo, né, do VVORK, essa, essa mudança no paradigma da violência na atualidade. Então, nós não temos mais a mesma violência, né, como o Thiago colocou, né, do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, né, ou como a Alba Zaluá já identificou, né, que é exatamente a questão do revólver, do policial e do pivete, né, na Cidade de Deus. Nós temos uma nova, é, é, modelo de sociabilidade violenta e de práticas né, violentas, evidentemente. Então, assim, é um termo que eu acho mais correto atual. Quando foi, quando foi que essa mudança de paradigma passa a acontecer? Né? Na, minha, na minha opinião, né, está, a gente pode buscar né, entender ela, principalmente no início da década de 2000. No caso, principalmente em 2005, você vai, vai ter vários espaços violentos na cidade, os números de homicídios aumentando bastante, mas se você for pegar os dados estatísticos de, no, de 90 até a atualidade, você vai ver sempre, né, ano sim, ano não, você vai ter um aumento progressivo da violência ou dos crimes violentos em, é, em Fortaleza, né, e no Ceará em geral. E, na verdade, é, é, uma, é uma violência, né, por isso que eu eu gosto muito também desse termo, né? É, Guerra civil molecular, né? Do Anseberg, né? Ele vai trazer justamente isso, que não é uma, uma violência difusa, né? É uma, não é uma violência ideológica, partidária. É uma violência localizada, né? De alguns microgrupos, de alguns grupos sociais específicos, né? Gangues, né? É, galera dos do times de futebol, né? Torcidas de, de futebol, enfim, você vai ter todo esse universo, mas o fato é que nós temos, de fato, uma violência nova, um paradigma novo, né, para entender a violência em Fortaleza e no Brasil. E, na verdade, né, como, a, o, a, como é que eu posso falar, o X da questão, a Maricá também já tinha contado, né, que é justamente a violência. Mas a violência só tem sentido a partir do entendimento do medo e da insegurança. Então, a partir do momento em que o medo e a insegurança passam, né, fazer parte da classe média e alta, ela sai dos seus espaços de confinamento, a violência no Brasil se torna é, uma questão social, né? Então, são essas questões aí que eu não vou é, detalhar, mas que são pontos, né, que dá muita discussão, tá bom? Mas esse é o que nós estamos chamando de paradigma, mudança no paradigma da violência em Fortaleza, principalmente a partir da década de 2000. Não são mais as gangues, não são mais as galeras. Antes eram os conflitos territorializados e agora, como o Thiago já colocou, né, você vai, já vai ter as facções. né, mas tudo isso aí a gente tem que ser colocado é, em discussão. Pode passar, Ian, senão eu tô muito tempo. Por favor. Pode passar, tá me ouvindo? Sim, ok. Passou? Não, não passou, não. Passou já, será? É a não, região... Do Mas vou continuar aqui, né? Enquanto ele vai...
2: O Ian está resolvendo aqui uns problemas técnicos,
3: pode continuar. No, tá? no meu então, ó, a região é o poder de Fortaleza, né, a gente vai ver alguns apontamentos. Né? Como eu já coloquei, em 2005, vocês podem me avisar a questão do tempo aí, por favor, viu? Pertinho. É, em 2005, Fortaleza já concentrava 81%, né, quase 82%, dos casos de homicídio né, do Ceará. Então, a violência né, no estado do Ceará estava concentrada na sua é, cidade principal, né, a sociedade principal, Aliás, principalmente a região metropolitana. E o que é, que nós, o que é que nós vamos ver? Exatamente essas mudanças, né, você vai ter a partir de 2000, o um aumento do número de homicídios, principalmente a partir das armas, né, de fogo, né, o revólver, né, depois você vai ter a inserção do celular, né, para avisar, você vai ter toda uma organização para a a prática, né, dos crimes violentos letais, né? E o que é que nós é, queremos chamar a atenção também, é né? que é nesse contexto que nós vamos ter novos, novas facetas, novos processos. Né? O tecido urbano fica cada vez mais fragmentado e a gente vai mostrar por que, que esse, esse esse tecido urbano está cada vez mais é, fragmentado. Né? Outra questão também que não devemos de, é, que foi identificado na época, é que cada vez mais novos lugares territorialidades são adicionados ao estima de espaços violentos. Né? Quais eram os espaços é, considerados violentos, perigosos ou inseguros? Pirambu, Bom Jardim, né Serve Luz, Caixão Encantado, né? mas outros, outras territorialidades né, vão ser chamadas, vão ser reivindicadas a fazer parte desse contexto do medo em Fortaleza, ou da violência, tá bom? Deu certo aí? Pronto, né? Então, a gente vai ter todo esse, esse contexto. Esse quarto ponto, eu vou detalhar mais lá na frente, mas eu vou voltar nesse terceiro aqui, justamente no próximo slide, por favor. É, é exatamente essa questão. Pessoal, assim, outro... Outro, outro termo, ou noção, ou, ou debate, né, para entender muito bem a insegurança na cidade de Fortaleza, né, é justamente essa questão da fragmentação, né, noção em níveis analíticos. Né. Não dá para entender a violência né, sozinha, isolada. Né. Ela faz parte de um contexto sócio espacial né. Então, assim, a noção de fragmentação ela vai ela vai induzir, ou ela vai indicar o quê? Uma diferença busca né, é, entre um espaço e o seu, o seu local de entorno, né? Uma diferenciação socioespacial espacial é, mais elevada, né? E é justamente a implantação pontual de alguns entendimentos ou enclaves fortificados, né? Como a caldeira coloca, né? No espaço urbano, né? São os, os conjuntos é, residenciais murados e vigiados, né? Os conjuntos fechados. É, e a gente vai ter justamente um questionamento aquele padrão de segregação centro e periferia, ele não vai mais dar conta de explicar a realidade atual, né, com o pobre e o rico morando muito próximo, né? fisicamente, mas distante socialmente, né, esse é o novo contexto em que a violência e fortaleza se desenvolvem, né? mas, assim, simplificar só uma fragmentação também é, é muito reducionista, né, nós enumeramos aqui três tipos de fragmentação. A fragmentação físico-espacial, né, a partir do, dos autores, é, físico-espacial. A fragmentação sócio-territorial, né, questão aí que entra mais no nosso debate, questão do poder, né, do domínio. Né, é, e a fragmentação social. Todos esses, esses tipos de fragmentação estão interligados. Né, porque, na verdade, o Marcelo Lopes de Souza faz uma grande síntese é né, a fragmentação do tecido sócio-político espacial, né, mas aí o que é que nós temos? Nós temos a restrição da circulação e mobilidade urbana, tanto pelos enclaves é, fortificados, quanto pelas territorialidades, pelos territórios, né, que se fecham em torno de si, pelo pertencimento, pela identidade, e tendo como marca é, registrada a violência, né, e agora, principalmente, o tráfico de drogas, né. Então, nós entendemos que essas questões aí também né, são importantes, e é como se fosse o pano de fundo em que se desenvolve, é, como é que eu posso falar, o aumento da violência na cidade de Fortaleza. Pode, pode passar. Sim. Aí, aqui, a gente vai restringir justamente a fragmentação é, socio territorial né, podemos assim dizer. Esse mapa, né ele que é de 2006, 2019, né, a discussão dos homicídios, e o que, é que a gente vai pontuar, o que, é que a gente pode ver? A gente pode ver principalmente esses locais né, que já eram considerados né, como violentos. Né? Barra do Ceará, Pirambu, Bom Jardim, Janguru do Sul, Messejano, você vê que Messejano já naquela época tinha uma grande quantidade de, de homicídios. Né? E aqui no centro está o nosso objeto de estudo, que é o Jardim é, das Oliveiras, né, que, para você ter uma ideia, como o era é, um bairro enorme, tinha 30 homicídios, eu acho, né, e o Jardim das Oliveiras chegou bem próximo, né, chegou a 28, 29, né, não me recordo muito bem, mas, né, para você ter uma noção de o quanto a violência estava muito concentrada nesse bairro, é, nessa época, né, um território de baixa definição, né, mas esse era o contexto da violência naquela, naquela naquele período, né, 2000, né, 2010, tá bom? Pode passar aí, por favor. Ó, outro dado interessante, se você for, for fazer o, o, um levantamento, né, for tabular os dados de homicídios em Fortaleza, você não vai encontrar muitas vezes o nome da rua, né, isso no, nos dados que, são, que eram disponibilizados na época. Então, você vai encontrar muitas vezes o território, favelas, verdes mares, Favela do Capim, Morro do Santa Teresa, né, Lagamar, Favela do Trilho, Colônia, Galileia, Conjunto Tancredo Neves, né, Campo do América, Morro do Ouro, né, e por aí vai. É justamente essas territorialidades né, que são, como eu posso falar, são a, a chave, a chave né, para entender né, essa distribuição desigual dos homicídios em Fortaleza, já naquela época. Hoje, mesmo com as facções, né? Importante, porque Possivelmente essas áreas, né, essas áreas eram os territórios das grandes, né, que foram se perpetuando, se reproduzindo e se tornaram os espaços inseguros, que possivelmente, né, não todos evidentemente, mas que agora são os espaços é, apropriados pelas facções. Então, assim, eu não tenho como indicar uma pesquisa mais é, ou atual, né, dessas associações, mas são é, vertentes, né, que a gente pode utilizar para entender a violência atual, né, localizada, com qual, o que que acontece em determinado bairro e não em outro, né, a gente pode entender a partir, principalmente da questão do, do termo, ou no, noção da territorialidade, tá bom? Pode passar para não perder muito tempo. E isso está no imaginário coletivo, né, se você pegar essa reportagem, é, deixa eu ver qual é a reportagem, é do diário, né? É exatamente, do diário. Você vai, você vai ver justamente isso, você vai ver o, o termo que eles usam, gangues, gangueiros. Né? Veja como, como se reproduz essa questão né, da violência, da territorialidade, da estigmatização. Né? São territórios estigmatizados, né? são territórios da violência e da exclusão social. Né? É praticamente muito parecido com aquele mapa que nós cortamos, né? Né? é justamente bairro do Ceará, Pirambu, já para o lado de cá, né? Messejana, eu acho, e a gente vai ver justamente alguns territórios, ó. a gente vai ver Messejana, Miguel, São Miguel e Coqueiros, né? Mangueira, a gente vai ver as Queiroz, do Gelo e Coqueiro, bairro do Ceará, Morro de São Favela do Gueto, Antônio Bezerra, Favela do Sossego e do Clássico, né? a gente vai ver as territorialidades novamente em cena, e é, em uns locais mais elitizados de Fortaleza, com as maiores rendas de Fortaleza, né? ali no bairro de Lourdes. Né? A gente vai ver do ladinho né? conflitos, né? normalmente ali na favela do Luxou, e o Palpininho, né? e por aí vai. Então, só para vocês, estou chamando atenção, para ver como essas territorialidades, elas se, elas se, se reproduzem né? é, no espaço e são apropriados né, por organizações, possivelmente, né, criminosas. Não há uma eliminação, muitas vezes, né, das lideranças, na minha opinião. Não há uma liderança, mas há uma colpitação de muitas lideranças. Pelo menos em alguns casos, eu vejo que aconteceu isso. Todos, não, não conheço a tarefa toda, mas em alguns casos não houve a eliminação das lideranças. Né? Assim como não deve ter o, 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 o possível líderes de, de, de gangues ou galeras também possam ter sido coopitados não sei, é então, uma pesquisa, né, assim, eu, eu identifiquei uma parte, né, essa aqui já é uma coisa mais, mais nova que eu estou só indicando, tá bom, mas é, o que se tem é justamente que o, o bairro em questão, qualquer bairro, pode ser a Barra do Ceará, como o Jardim dos se apresenta é com multiplicidade de territórios, quase, se, é, quase sempre visto como espaços violentos e perigosos, né, são estereótipos, estigmas, territoriais que se materializam no momento da ruptura de um emprego, de uma abordagem policial e outras formas de interação social, né? Essa aqui já é minha citação, né? Já eu, eu mesmo falando. Pode passar, por favor. Otávio, quando faltar cinco minutos da minha fala, tu pode me avisar, e eu dou um tá bom? Não tô Não ouvindo. Certo. O Guilherme me avisa, certo, Guilherme? Tá bom. Ó, então, é isso que eu, que eu quero chamar a atenção, que o Rasbar já, já coloca, tá passando um, um avião aqui. Então, é isso que eu tô chamando a atenção e o RASBA já tinha colocado, assim não, a gente, nós não podemos como pesquisadores, né tabular somente os dados né é, do espaço regular e padronizado de um bairro né, e esquecer justamente a multiplicidade de grupos e redes sociais que fazem parte desse espaço. Né, é justamente aquilo que vai caracterizar o nosso território. Né? Então, assim, o famoso é, mito anonimato das cidades né, para o RASBA, é, ele deve ser colocado em questão porque todos, todos, né, todos, né, é, todos nós tentamos, é, como é que eu posso falar, é, nos reunir em algo em comum, né, os nossos signos, né, pertencimento, a, a identidade, né, e é nesses jogos, esses nossos roteiros, né, deslocamentos, ou meu pedaço, né, é, né, aquele espaço que eu sou reconhecido, né, é o espaço das disputas, é, mas da disputa das proibições e limites espaciais também, mas também são espaços da permanência, né, da convivência, né, espaço vivido, né. Então, mas hoje em dia, né, evidentemente, a nossa preocupação é que cada vez mais os espaços se tornam espaços vedados, espaços proibidos, tanto em relação aos enclaves fortificados como em relação aos espaços é, por, é, Coibidos ou vedados pelas facções, né? O que me diga aí, os, os, para quem trabalha nesses aplicativos de, que transportam passageiros, né? Esses particulares, né? Então, a gente tem toda essa dinâmica, né? Inserida nesse, nesse contexto. Pode passar, por favor. Estou falando bem rápido, por causa do tempo. Só perto da base, certo? Tá passando passando avião. Então, assim, é, na época, na época certo? A real, como eu falei, o paradigma da violência certo? mudou. Na época, o bairro de das Oliveiras, a maior parte dos homicídios, era resultado que? desses microgrupos sociais pertencentes ou ao conjunto Ancreto Neves ou ao Taço Gerenslade. Só esses, não, existem outras territorialidades no bairro mas esses eram os principais. Era uma, coisa pra você, pra você uma ideia, era uma coisa muito aleatória, às vezes o cara simplesmente decidia invadir o território inimigo e atirava. Muito isso. Sem nenhuma justificativa é, algo mais lucrativo, né, de fornecimento de drogas, por exemplo. Né? Pelo menos algumas experiências que eu, que eu, que eu colhi, né? algumas informações que eu colhi. É, outra questão, justamente isso, era algo também muito parecido ainda os Conflitos de galeras, né? E gangues na década de 90, né? É, analisada pela, pela Diógenes, né? Rixas, mortes, pacos, traições, né? Um celular que naquela época já avisava onde, onde o oponente estava, né? Já tinha essas mudanças, mas aí não era, não tinha esse caráter que, não é que tem hoje, né? Esse, esse como é que eu posso falar, de tornar o território de alta definição como é hoje. Tá bom? Pode passar. Terminando. E aqui, né, é justamente como um, um, o, o recorte público-administrativo né, de, deveria ser analisado. Né? Você tem diversas territorialidades. Né? É, Tancredo Neves, Sacha de é, Favela da Zesa. Você tem essa parte azul é a parte do Jardim das Oliveiras, propriamente uma parte quase de, de classe média. Né? E tem, né, você tem já, o lado de cá, um, um conjunto atracional que foi construído, coral. mas o que eu quero falar para você é o seguinte, que cada território desse foi construído em espaços diferentes. Como eles foram construídos em temporalidades diferentes, o que, é que nós vamos ter? Identidades diferentes. Mesmo próximos, eles vão ter uma diferença, porque não foram produzidos ao mesmo tempo. Não foi toda essa área que foi construída ao mesmo tempo. A produção do espaço diferenciada vai gerar essas territorialidades. Acontece, inclusive, no Bom Jardim, né, Nesse livrinho aqui, né? Que dá para ver: Fortaleza e suas tramas, né? O olhar sobre a cidade, né? E eu tirei muita coisa da, da dissertação. Pode passar, para do tempo. Acho que eu passei, foi longe. Né? Enfim, a linha reta dessa questão da fronteira do limite, né? Que, que é um tema que pode ser visto, né? Que deve, que deve, que deve ser é, debatido, né? Como, onde é o limite, a referência concreta? E simbólica a fronteira com um algo de entre duas, né? É, pode passar, porque eu não vou detalhar muito mais. Não para de tempo, e é justamente esse, esse, essa questão do limite e da fronteira. E quem né, passar é pode correr risco, risco de, de morte. Né, no caso aqui, desses conflitos que constantemente é, eram noticiados é, é, nessa parte da cidade, né? Envolvendo conflito, conflito envolvendo entre conjuntos conjunto da Neves e Taço sabe, tá bom? Desculpa aí o tempo.
2: Bem, a... pronto. pronto? Obrigado, Fabiano, pela contribuição. Assim, é excelente ter a oportunidade também de conhecer um pouco dessa, desses conflitos, dessas territorialidades envolvidas com a violência na cidade de Fortaleza. É enriquecedor até para quem não conhece Fortaleza, entender um pouco da dinâmica que acontece aqui em relação à violência. E dando continuidade ao nosso encontro Vamos passar pela segunda parte que eu falei, dessa riqueza, desse nosso encontro e debate, que é discutir a geografia, a violência, a criminalidade, a juventude em suas múltiplas perspectivas. Então, agora a gente vai discutir essa geografia, e essa juventude dentro dessa perspectiva do afeto e suas territorialidades. Eu passo, então, a palavra para o nosso colega o mestrando, Guilherme Esteves, que é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia, do Estado do Ceará, possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, tem experiência na área da Geografia Cultural, com ênfase na temática de territórios e territorialidades simbólicas, faz parte do Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, o LEGEC-US. Então, eu passo a palavra para você, Guilherme, para dar continuidade.
0: Boa tarde a todos, boa tarde aos membros da nossa mesa, a quem está assistindo. É... Para iniciar com esse tema da territorialidade do afeto, do pertencimento, da identidade, da sociabilidade, eu resolvi trazer a minha experiência obtida no TCC, que agora eu trago para o mestrado, né? Até como também uma introdução para a fala do professor Ness. Ao decidir entrar com esse projeto no mestrado, que é sobre a juventude nerd e geek, foi porque me surgiu primeiramente uma hipótese, né? se os territórios são espaços delimitados por relações de poder, então os territórios são espaços delimitados por seres. É, entendendo as intersubjeti intersubjetividades e as territorialidades simbólicas como uma construção do corpo e do espaço é, numa percepção fenomenológica. Né? É, então, quando eu optei por trabalhar com a juventude, o que eu mais ouvia, sempre ouvia, era por quê. Por que, que trabalhar com, com juventude é interessante? Né? O que, que a juventude quer oferecer para a geografia? ou até que juventude seria uma temática irrelevante. É, mas isso eu acredito que venha do velho preconceito, que quem é e já foi jovem sempre escutou e absorveu isso, né? Que tudo aquilo que a juventude faz é inútil. Ou então que tudo aquilo que não é trabalho é inútil. Mas a juventude, ela nos possibilita compreender fenômenos geográficos e antropológicos no urbano que são caríssimos. É, no caso desse webinário, temos, por exemplo, aqui territórios e territorialidades do afeto e da violência. Territórios esses que são apropriados por uma juventude que se caracteriza por um aspecto em comum, carregando nos seus corpos, nas suas vivências e manifestando aquilo em conjunto. A nossa geografia, então, pauta-se nos sentidos e nas dinâmicas corporais, que por meio do encontro e das relações sociais no espaço, vão construir esses espaços que são de abrigo, que são territórios do afeto. Então, dessa forma, a juventude é política, a juventude é poder, a juventude é resistência, como trouxe aqui o colega Tiago, o professor Fabiano, como trouxe nos comentários a, a colega aqui, Nina Puglia, o, o nosso colega Maguilândia. E no caso dos nerds e dos geeks, vão revelar aí uma relação objetivo-subjetivo, que é atrelado ao consumo, mas cujas identidades e percepções vão criar territorialidades de suas práticas lúdicas. É, então aí nós já temos é, duas dinâmicas, digamos assim, para se pensar essas territorialidades dos nerds e dos geeks em Fortaleza que primeiro a dinâmica da territorialidade em virtude do, do, do lúdico né, e da identidade, e também uma dinâmica de produção e de consumo. É, uma corporeidade na cidade que será atrelada assim, aos, ao pertencimento dos territórios simbólicos, mas que também refletem um fetiche que é baseado no consumo desses símbolos. É, então, em que momento isso passa a ser um direito ao lúdico ou é um lúdico fetichista? <risos> fetichizado pela lógica do, de consumo que parece ser tão atrolada essa juventude que é globalizada, né? Porque é, é, uma, é uma experiência, é uma uma identidade que ela acaba sendo midiatizada, né? Ela é ela é absorvida por jovens que têm um contato com a mídia, seja a mídia da televisão, como eram os nerds e os geeks dos anos 80, dos anos 90, que assistiam os, os desenhos na televisão, quanto com a, uma, uma juventude mais geek atual que passa a consumir essa, esse produto cultural, que vem de fora, obviamente, é, a partir da internet. Então, como um exemplo mais geral, nós podemos ver o, o, o filme dos Vingadores como o um, um filme que obteve maior bilheteria mundial, né? Gerou até uma manifestação de diretores que reclamavam não haver salas de exibição suficiente para outros filmes, pois todas já estavam ocupadas com Vingadores, tamanho, era esse, tamanho esse fenômeno, esse consumo, né? É, e essa midiatização também. E se tratando aqui de Fortaleza, Ceará, nós temos aqui o evento SANA, que é o maior do Norte e Nordeste e que é considerado um evento turístico muito tradicional e importante da cidade. É, inclusive, conversando com os, os organizadores desse evento, eles falam, uma das primeiras coisas que eles vão falar é que é um evento que já está no calendário de Fortaleza, né? um evento, um evento turístico que está no calendário de Fortaleza. É, para falar especificamente do território, esse conceito evoluiu significativamente ao longo da história da ciência geográfica, embora ele não tenha perdido a sua característica essencial, que são as relações de poder. É, então, se o poder é a essência do território, então cabe analisá-lo a partir dessa expressão. Eu vou trazer para o meu projeto o Rafestan, né, que concebe o território como espaço marcado por relações de poder, que são delimitados e apropriados por um ator, que o Rafestan chama de ator sintagmático. É, eu vou dialogar o Rafestan com o Haswar, o vai desfazer essa armadilha do território puramente no sentido de poder político e vai trazer uma perspectiva de apropriação imaterial e simbólica para o espaço, que é a grande característica que eu, eu, eu tento trazer para o meu trabalho. Né? Essa característica essencial do poder não, não pode não pode não deve ser compreendido segundo o somente no sentido de poder político, atentando que o território também possui em sua posição uma carga que é imaterial e que é referente ao sentido simbólico da apropriação. É, vou tentar dialogar também com o Robert Sack, que vai entender a territorialidade como a apropriação e a delimitação de fronteiras simbólicas pelo poder. É. É, assim, as delimitações do espaço, em virtude de uma identidade que é nerd geek, também compõem as chamadas relações de poder que atuam através das territorialidades, que efetivam, assim, o que eu vou chamar aqui no meu, nos meus projetos de território, territórios simbólicos, que são territórios plenos de significados e que devem ser compreendidos através da cultura e da corporeidade. Então, essa, essa proposta que eu trago de compreender os territórios e as territorialidades nerds e geeks, a partir de uma leitura fenomenológica, é, também tenta trazer assim uma perspectiva de corpo e de espaço para entender a vivência desses indivíduos que vão compor essa territorialidade, que é muito centrada na ideia do lúdico, mas que vai revelar também essa, essa questão da produção e a questão do consumo. É, dessa forma, é, acredito que podemos compreender o mundo vivido como um encontro coletivo do sujeito do objeto, é, da consciência e do mundo material, como nos, nos vai indicar também o Caos Grove. É, eu trago também para minha pesquisa uma compreensão do corpo é, vinculada no mais no Merleau-Ponty, né? pois é uma superação do corpo e mente do Descartes, e essa abordagem do Ponty vai trazer a ideia de ser no mundo, né? que é a ideia de vivência que eu trago para o meu projeto. É, eu posso estar errado, mas nesse sentido eu sou bem poperiano, né? acredito que só, só pode estar certo quem já esteve errado, é, eu fiz aqui um exercício de hermenêutica que eu tive da leitura do território, e eu tento aplicar essa perspectiva do corpo é, com essa hermenêutica da apropriação simbólica dos espaços, que eu vou chamar aqui dessa territorialidade né, dos nerds e dos geeks. É, embora o, o estudo de corpo seja algo novo no temário da geografia, digamos assim, né, essa relação já esteve presente em alguns autores, é, como o Tuan, Relf, o, o Dardel, que vão dialogar esse mundo com o mundo vivido né, o ser no mundo. É, desses indivíduos que possuem a relação afetiva com o espaço. Já o Berlocutti, ele vai nos convidar, portanto, é, a pensar em um corpo fenomenológico, né, que é dotado de essência. É, buscar essa essência vai ser, então, é, não, é tão, não é buscar uma ideia, né, mas buscar aquilo que é, nas né, palavras do Ponti. É, o corpo, então, é entendido como um meio de acesso ao mundo, né, ser no mundo, é ser e habitar o mundo. Dessa forma, perceber o mundo e desenvolver suas relações sociais no mundo. Quando aponta aqui para uma hipótese desse estudo das corporeidades, para melhor compreendermos esses territórios simbólicos, né, é, aponta aqui para as questões da construção dessas territorialidades enquanto vivência, enquanto percepção desse mundo, né, e como é que o corpo carrega é, essas noções, essa vivência, porque o nosso corpo ele está ele está impregnado de vivência, obviamente, e como é que esse, esse, esse encontro ele ele pode ser compreendido dessa maneira simbólica, nessa maneira de, de territorialidade. É, eu vou fazer aqui uma leitura é, do território, né, e tentar associar essa perspectiva é, numa construção de uma, de uma geografia do corpo, né, de uma geografia de sentidos. É uma geografia que olha para o, o vivido e ser no mundo, e para isso eu pego diversos é, geógrafos, e não geógrafos também, que trabalharam com essa ideia do território, e tento é, é, fazer essa hermenêutica e, e, e colocar também nesse eixo do meu trabalho, né. Um exemplo que eu já dei foi o Robert Sack, que para mim é um autor muito importante para a compreensão da territorialidade enquanto um fenômeno da interação de corpos no espaço, é, delimitando áreas por meio do poder instituído na autoridade de indivíduos sobre outros. né Quando o Robert Sack fala, por exemplo, da territorialidade da casa, né aquilo ali é uma interação de corpos. né Ou então é uma, uma territorialidade do trabalho, onde certos indivíduos não podem acessar certas áreas, e ali também é uma... uma a questão de, de, de territorialidade e de corpos. Né? O saque vai desenvolver, que é outro geógrafo que eu trago também para o meu trabalho, ele vai desenvolver uma compreensão da territorialidade a partir do dematés, né Mas, mais especificamente, eu, eu vou me apoiar no saque, onde o autor aponta as territorialidades que se apresentam no cotidiano através de diversos tipos. Né? Saque cita, por exemplo, no lazer, na igreja, no parque, etc. E como esses jovens é, geralmente se apropriam por conta do lazer, nesses espaços que são mais voltados aos parques, voltados também aos shoppings, né? eu vou trazer essa ideia. É, o Rasbah, que vai trazer territórios como apropriações, matrizes de identidade, da percepção por meio da vivência. É, vou trazer também o Gatari, que aponta para as subjetividades, principalmente nas cidades, naquele livro famoso dele, Caosmose. E também na visão do Rafestan, que concebe o território como um espaço concebido por meio de uma ação de agentes, que, por sua vez, territorializam os espaços. É, e também na visão do, do Beniu, professor sou Beniu Costa, é, a, no Beniu a, a corporeidade para ele nesse sentido né, vai referir-se ao campo da ao campo existencial das vivências que são grupos formadores de territórios e influenciam na organização espacial. Né? Então, graças além além desses autores, é, além, é, graças a esses autores e é também além de outros, né, o território passa a ser percebido de uma maneira cultural simbólica, né? inclusive no âmbito do afeto, como que eu tento trazer aqui. E claro que eu não poderia deixar de comentar sobre o trabalho do professor Turra Neto, que foi a maior inspiração para desenvolver esse meu trabalho. Né? O Néstor desenvolve uma narrativa dos lugares, enquanto territórios da juventude de punk e hip-hop em Guarapuava, é, a partir da memória afetiva dos indivíduos, que vão perceber territórios de outras maneiras e vivem uma juventude totalmente diferente da juventude de décadas atrás. E é, assim também é uma territorialidade diferente Embora tenham tido suas vivências Nos mesmos espaços Mas que provocam diferentes percepções e identidades Construindo outros territórios do modo de vida Que vão funcionar como abrigo Para aqueles que se identificam Seja como punk, seja como hip hop No caso do meu trabalho, seja como nerd Seja como geek e isso vai formar o que o professor Nessio chama de cena né? E aproveitando em seja, Eu gostaria de aproveitar é, gostaria de aproveitar E apresentar o professor Nessio e logo em seguida passar a fala para ele. É, o professor Nécio Turra Neto possui, deixa eu abrir aqui, é, graduação em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, e doutorado em Geografia por esta mesma instituição. Foi professor do Departamento de Geografia da Universidade do Centro-Oeste, na cidade de Guarapuava, entre 2003 e 2009, e atualmente é professor assistente da Universidade Estadual Paulista, Unesp. campus de Presidente Prudente, onde ministra disciplinas para os cursos de Geografia, Arquitetura e Urbanismo. Professor Nécio, eu passo a fala para você. Muito obrigado, Guilherme,
4: Muito obrigado, Guilherme pela linda apresentação. Fiquei até emocionado agora. <risos> Agradeço muito ao convite do Lejec, agradeço ao amigo Otávio por ter indicado meu nome e me ter convidado para passar essa tarde aqui com vocês, que já está sendo muito legal. Né? É, só dizer que eu fiquei muito bravo com a foto me que colocaram na chamada aí do evento, eu acho que eu sou mais bonito, vocês pegaram a pior foto que acharam na internet. <risos> Mas tirando isso, está tudo certo, <risos> É, pessoal, eu trouxe também uma apresentação, é, acho que está com o Yuri, né, Yuri? Então, eu pediria para você colocar aí, é, para eu poder seguir esta apresentação e as pessoas que estão assistindo também poderem acompanhar o raciocínio. Espero me ater ao tempo que eu tenho. Não está a passar muito. Eu fiquei sabendo agora que era só 20 minutos. <risos> Mas está aí, né? quando o Otávio me chamou para compor essa, essa essa mesa aqui com vocês e falou que era para tratar do tema da juventude, né? eu fui recuperar um, um dos últimos artigos que eu escrevi em que eu me preocupei em definir juventude. Esse texto foi escrito em 2015, então ele tem um pouco já já é um pouco antigo, mas eu não, não avancei muito mais além disso, não, tá? É por isso que eu vou, num primeiro momento, dividir minha fala em dois momentos. No primeiro momento eu vou apresentar um pouco do que eu estou entendendo por juventude, que está expresso nesse texto, e no segundo momento falar um pouco dos desafios que eu tenho colocado ao conjunto de pessoas, de estudantes que estão trabalhando comigo, desde a iniciação científica até o doutorado questões que a gente tem se, se enfrentado né, aqui no nosso grupo para a gente mostrar alguns desafios. Então, por favor, próximo slide. Bom, está aqui. Esse artigo foi publicado no livro, organizado pela Lana Cavalcante pela Lucineide Mendes Pires e pelo eh, Eguimar Chaveiro. E se chama Definir juventude como um ato político, na confluência de orientações de tempo, idade e espaço. E aí, relendo o artigo, foi muito engraçado, porque quando eu, eu vi a introdução que eu escrevi, falei, nossa, que projeto bacana, que projeto ousado. Né? E aí, cinco anos depois revisitando esse texto, eu fiquei impactado com a, com a ousadia, né com a minha com, como que eu tinha criado um projeto bacana de definir a juventude. Aí eu fui lendo o texto e fui falando, nossa, mas então aquele projeto que estava lá expresso na introdução, ele foi perdendo força e ele foi terminando meio capenga. Então, de fato, eu acredito que o desafio que eu me coloquei nesse texto de definir a juventude ele continua ainda em aberto. Ele, ele foi ficando um esboço muito mal acabado no final. O que me aponta é que, olha, eu tenho que avançar mais. Mas, enfim, eu acho que esse esforço que eu fiz, ele, ele, tem, um, ele tem uns méritos. Eu espero que vocês vejam alguns méritos dele também ao longo da apresentação, ok? Então, por favor, Yuri, próximo. É, o próximo. O que me motivou para trazer, para fazer esse esforço de trazer uma definição de juventude? Bom, eu fui fortemente inspirado pela Doreen Massey, é, porque ela vai nos mostrar o quanto que o próprio ato de definir é um ato político. Quando ela escreve o sentido global do lugar, ou, ou mesmo quando ela escreve pelo espaço, ela está nos convidando a construir uma outra imaginação de espaço, uma imaginação de espaço que seja tão tanto... Propícia para entender as transformações pelas quais passa a sociedade do nosso tempo, quanto possa se colocar no campo político dos embates que estão acontecendo. O conceito de lugar, por exemplo, que ela traz, que é o conceito, um sentido global que ela quer dar ao lugar, ela vai dizer: olha, por que, que eu estou definindo lugar desta forma? Porque eu preciso fazer enfrentamentos às políticas reacionárias, xenofóbicas, que estão emergindo na Europa e que vão definir o lugar como fechado, como introvertido, como portador de uma história única e sem conexões com o mundo, para justificar, com isto uh, políticas anti-imigração, etc, etc. Então, o construir o conceito de lugar para ela de um outro sentido era para se colocar no campo político de realização desse enfrentamento. E, e esta ideia me inspira muito a, a buscar uma definição de juventude, para também me colocar num campo político de um enfrentamento. Por isso que eu coloquei como título definir a juventude como um ato político. Uma segunda motivação, e aí tem a ver com uma leitura particular que eu faço de, de toda uma sociologia da juventude que, enfim, não é exaustiva e nem esgotou toda a produção da sociologia da juventude, que, afinal de contas, já tem aí mais de 100 anos de história desde o começo do século XX ou até antes disso, já se escreve na sociologia sobre juventude. Eu não, não tenho um levantamento exaustivo disso, mas eu conheço e acompanhei minimamente esta história. E eu pude identificar nessa sociologia uma certa virada entre os anos 90 e 2000, que é a virada espacial que a gente identifica em vários campos das ciências sociais. A sociologia da juventude também realizou essa virada espacial. Quando ela ela chega a uma a um consenso mais ou menos estabelecido de que toda definição de juventude que veio anteriormente a esta a esta época, ela tomava como referência certos grupos sociais e procurava, a partir desses grupos sociais, generalizar essa definição de juventude para o conjunto da sociedade. E, e era uma sociologia que estava preocupada em buscar uma definição que fosse universal, que poderia ser aplicada a todo o tempo e a todos os grupos juvenis. Tá? Então, nos anos 90, a gente vê uma ruptura com essa trajetória da sociologia da juventude e uma preocupação que passa a ser não não mais em definir juventude, mas em entender como que jovens em contextos concretos de vida estavam realizando a sua experiência de juventude. E ao falar que eles estavam em busca de entender os jovens nos contextos concretos, essa sociologia da juventude passa então a falar de lugar, a falar de território, a falar de espaço, a falar de cidade, a falar de mobilidade, a falar de trânsitos, a falar de enfrentamentos, enfim. Né? A, a, a mostrar toda uma espacialização de uma vida cotidiana que passa a ser desvendada por um estudo de caso etnográfico, que mergulha nesses universos, em busca das formas como, nesses contextos, os jovens estão experimentando a sua fase de vida. Então, é uma virada espacial nessa sociologia da juventude. E que aí eu vejo uma abertura grande para a geografia. Contudo, esta mesma ju ju juventude que se recusa a, a buscar uma definição geral, ela também afirma que os jovens das camadas populares, que os jovens pobres parecem que estão alijados dessa condição juvenil. Parece que não vivem essa experiência de juventude. Então, este incômodo está pro foi produzido por esta ambiguidade que eu identifiquei. Ao mesmo tempo, uma recusa em definir juventude e uma afirmação de que certos setores da sociedade ainda não vivem a juventude. Então, que juventude é esta que é negada a, a certos setores da nossa sociedade? Então, ainda há uma preocupação em definir. Né? É preciso definir para a gente entender que juventude é esta que, que é um direito negado. E uma terceira motivação tem a ver com com esta, esta tentativa né, de construir o tema da juventude como um tema para a geografia. E aí um esforço de pensar um conceito de juventude que mostrasse uma espacialidade inerente, que mostrasse que a juventude não tem só uma dimensão temporal, que é a mais salientada, da idade, da faixa etária, da geração, mas que ela também tem uma espacialidade sem a qual a gente não consegue entender. E este esforço eu tentei fazer nesse artigo. Por favor, Yuri, o próximo. Então, o meu objetivo nesse texto foi elaborar um conceito que é assumidamente uma idealização, porque ele é um ato político, que vai falar de um dever ser, que ainda não é, e uma definição que me fosse, ao mesmo tempo, operacional, pela qual eu pudesse fazer uma leitura cientificamente válida da, da realidade que eu queria entender, mas que também fosse avaliativa, em que eu pudesse falar, olha, aqueles jovens que eu estou estudando, eles ainda não vivem plenamente essa condição. Então eu precisava definir que condição é essa. Então, uma, uma, um conceito que me permitisse, ao mesmo tempo, ler a realidade e fazer sua crítica. E que também um conceito que fosse geográfico. Esses eram os meus objetivos. Por favor. Próximo. Bom, eu não posso me detalhar aqui, porque isso tomaria 20 minutos da minha fala. Mas é, nesse esforço de construir o conceito, eu usei como materiais, toda essa história da juventude na sociedade moderna, a história que eu conhecia de como que a juventude foi sendo tematizada pela sociologia, a juventude construída, representada pela indústria cultural, que vai ter um peso importante na forma como nós entendemos a juventude hoje, e a própria história da sociedade moderna, que vai criando a cada, a cada momento histórico diferentes campos de possibilidade que vão variar imensamente segundo renda, segundo gênero, segundo raça, né? mas que vão criando campos de possibilidade de realização da juventude a cada momento histórico. De modo que o conceito de geração está intimamente ligado à ideia de juventude e eu vejo como difícil dissociar as duas, as duas ideias. Bom, a história da juventude mostra para a gente, só para não, não, não passar assim, tão atropeladamente sobre o tema, a história da juventude mostra que a juventude, tal como a gente entende hoje, nem sempre existiu. Ela é uma construção da sociedade moderna. E ela surge na sociedade moderna juntamente com a escola, no momento em que, certo, da faixa, certo grupo social, certo grupo etário é retirado do convívio social e colocado num espaço específico para preparação para o futuro. É o primeiro momento em que a gente vê uma separação etária no interior da sociedade, porque até então o processo de transmissão da herança cultural se dava pela experiência dos jovens e das crianças ali entre o mundo adulto, experimentando o que os adultos experimentavam aprendendo os ofícios, aprendendo a cultura, aprendendo as regras do convívio social, convivendo e exercitando, ou seja, numa prática. A escola é uma instituição que vai retirar os jovens desse contexto da vida prática e colocá los numa instituição em que eles devem aprender um conjunto de saberes selecionados, como a herança da nossa sociedade, para que um dia eles estejam aptos a entrar no mundo adulto. Então, é o primeiro momento que a gente vê ah, as distinções etárias dentro da nossa sociedade serem tão separadas. Né? E aí os jovens, juntos, dentro da instituição, passam a constituir uma cultura que, em alguns momentos, vai se colocar como um contraponto à cultura da, da sociedade na qual eles estavam sendo socializados. E desde que esta esta juventude começa a aparecer contestando os processos de socialização aos quais eles estavam submetidos, é que a gente vai ver ela chamar a atenção da ciência social. que vai passar a colocá-la como um problema de pesquisa. E, a princípio, abordando-a como um problema social. A criminalística, a psicologia vão ser os primeiros campos disciplinares a se debruçarem sobre esse tema. E bom, e aí a juventude vista como uma faixa etária em que haveria uma certa crise existencial e que, por isso, ela estaria fadada a trazer certos problemas para a sociedade de não adaptação, são próprias desse período inicial de abordagem da juventude pelas ciências sociais. Tá? A indústria cultural, mais propriamente a partir da Segunda Guerra Mundial, vai difundir uma cultura juvenil à escala global, a partir do cinema e a partir da música. O rock tem aí uma, uma forte influência como uma música especificamente juvenil. A imagem do jovem rebelde, do, da, da, da rebeldia sem causa, vão ser próprias desse período. E nesse período vai se cunhar, socialmente, uma imagem da juventude de que é uma faixa etária propícia para curtir a vida, para realizar inúmeras experimentações, experimentações que vão ser toleradas pela sociedade, porque, afinal de contas, vai passar. Eles vão assumir os compromissos da vida adulta e vão deixar isto isto para trás. Bom, só para... Ponto aí alguma, alguns materiais que eu trabalhei. Por favor, Ian, é, é o próximo. Bom, então, desse material, eu selecionei duas poderosas imagens para construir uma definição de juventude. A primeira tem a ver com a própria origem ligada à instituição escolar e que definiria, então, a juventude como esta fase de vida de preparação para o futuro. É a juventude posicionada pelo mundo adulto como aquela que ainda não está pronta, como aquela que deve se preparar para assumir as responsabilidades do mundo social. E uma segunda, uma segunda imagem poderosa é aquela que surge na década de 50 com a indústria cultural e que vai falar da juventude como esta este tempo de experimentação e de vivência de jovens entre jovens, de curtir a vida, afinal de contas. Então, percebe, percebam que nessa definição que eu estou propondo, a gente tem aqui uma ambiguidade temporal. Num, por um lado, a gente tem uma orientação temporal para o futuro, em que os jovens devem se preparar e, portanto, inclusive abrir mão de de experimentar outras experiências no presente para poder se preparar para o futuro. Então, tem que estudar, tem que se dedicar. Alguns têm que trabalhar muito para poder gozar depois de uma vida melhor ou ter uma melhor inserção no mercado de trabalho, etc. etc. Então, isso marca a vida do jovem e isso é, isto faz... A gera apelos, gera efeitos sobre a forma como os jovens concretos vivem a sua juventude. Esta imagem poderosa de que ele está numa fase da vida e que ele tem que se preparar para o futuro. E a segunda imagem, ela ancora esta experiência de juventude no presente. É uma experiência que os jovens teriam entre jovens que lhes garantiria uma certa autonomia de constituição de espaços e tempos de interação, diferente da imagem anterior, em que os jovens estariam posicionados pelo mundo adulto dentro da instituição escolar. Nessa segunda imagem, eles teriam essa liberdade, no tempo livre, de estarem com quem eles querem estar, com quem eles se identificam, construindo, portanto, culturas juvenis que são... É, distintas daquelas do mundo adulto. É né? um espaço, enfim, de autonomia. Então, os jovens concretos, no meu ponto de vista, eles vivem na ambiguidade dessas duas orientações. São, para mim, duas imagens poderosas que, que compõem o que a gente entende hoje por juventude na sociedade moderna. Por favor, Ian, a próxima. Contudo, é preciso se perguntar quem são os jovens na nossa sociedade que podem viver plenamente essas duas orientações? Que podem colocá-las em prática na sua vida concreta? Que podem tanto estar se preparando para o futuro, portanto, estudando, na escola, na universidade, e, ao mesmo tempo, tendo uma grande quantidade de tempo livre para poder realizar experimentações em grupos de pares, construir autonomia, não fazer nada juntos em que se cria uma cultura, ou que se criam culturas juvenis. Ambas as ideias são burguesas, e do meu ponto de vista, inacessíveis a jovens pobres. E quando eu digo que são inacessíveis aos jovens pobres, eu aqui também estou estabelecendo uma distinção entre jovem e juventude. Juventude como essa experiência que eu acabei de narrar. E jovem como esse sujeito concreto de carne e osso que tem uma certa idade e que, em alguns casos, está alijado desta experiência. Ah, e uma questão que eu esqueci de mencionar na, das duas poderosas imagens, ambas têm uma espacialidade inerente. à instituição escolar, a retirada do jovem do convívio social e a, o depósito dele nessa instituição, a, e a, a experiência juvenil em grupos de pares que remete ao encontro, que remete à sociabilidade, que demanda espaço e que produz espaço. E que, para ser vivida, os jovens têm que, têm que negociar com toda uma cidade concreta que eles têm como campo de possibilidades para a realização de suas experiências de sociabilidade. E como são ideias burguesas inacessíveis aos jovens pobres, é uma definição que deve ser reivindicada como um direito o Juarez Dairel vai dizer que a juventude é uma condição social e é um direito que ainda é negado para boa parte da sociedade brasileira. E, e nesse sentido, né, o conceito está aí, eu fiz esse esforço de definir, e eu entendo esse conceito como intencionalmente construído, como um dever ser para realizar esse enfrentamento político e que, de repente, pode até orientar políticas públicas para que esta condição de juventude não seja privilégio de classe. Okay? Então, é basicamente essa discussão que está no texto de 2015. Perceba que até pelas confusões que eu fiz aqui, aquele projeto que eu desenhei no início, ele foi ficando um pouco menos acabado no final. Mas o projeto é este. Né? Realizar este esforço de construir um conceito de juventude que seja ao mesmo tempo para fazer uma leitura do que acontece, mas também uma crítica do que acontece. Para que a gente não tenha só visões românticas da, daqueles agrupamentos juvenis que a gente, que a gente analisa, né? mas que também a gente possa ter uma leitura crítica deles. E se, se eu tenho algum tempo a mais, eu gostaria de avançar apresentando alguns desafios que eu tenho colocado aqui no nosso grupo. Por favor. Eu tenho acho que uns dois minutos ainda, né? Ian, se você puder mudar para o próximo. Pode ficar à vontade, viu, professor Messi? Não tem problema tá okay. nenhum. Tá okay. Isso. São... Entrando no próximo tema: juventudes e escola. Desafios. É... Por favor, Ian, o próximo bom isso da juventude me conduziu à escola porque os jovens estão lá confinados então se eu queria acessar facilmente os jovens eu ia para a escola eu entrava no horário do intervalo eu conseguia conversar com eles ali mesmo eu já marcava entrevista né enfim e isso tudo me levou também a problematizar esta experiência de estar na escola, e como que a geografia escolar tem atuado com esses sujeitos. Porque as pesquisas que eu tenho feito me mostram que existe uma geografia da juventude. E aí eu me coloquei a pergunta, seria possível, então, pensar uma geografia para a juventude na escola? E aí, explorando esta pergunta, se seria possível é, pensar uma geografia para a juventude na escola? Uh, eu fui me deparando com algumas referências que me levaram a ir além dessa própria pergunta. A primeira referência é o Juarez da Ideal que vai dizer que, olha, os alunos que chegam na escola, eles já, já chegam é, marcados por todo um universo cultural que eles constituem fora da escola. Os processos educativos em que eles estão inseridos eles ultrapassam a escola, eles estão no seu cotidiano, eles estão nos grupos de referência dos quais eles fazem parte, eles estão nos contextos espaciais em que esses jovens vivem. Então, quando eles chegam à escola, eles já são portadores de uma cultura. E na escola, são homogenizados a partir da categoria de alunos e avaliados, segundo sua capacidade cognitiva de aprender aquilo que se pensa que eles devem aprender e avaliado segundo seu comportamento, como bons alunos ou maus alunos. Todo o resto, a complexidade desses sujeitos, parece se apagar. E uma outra inspiração vem do Carrano, quando ele diz que muitos dos problemas, muitos dos ruídos, muitas das tensões das relações entre professores e estudantes que acontecem dentro da escola, tem a ver com uma falta de habilidade da, de docentes, de equipe pedagógica, de entender o que acontece com esses estudantes nos contextos não escolares, nos seus cotidianos mais amplos, nos seus contextos, nos contextos em que eles estão imersos. Por favor. O próximo slide. Isso. E aí eu trago aqui uma, alguns resultados de uma pesquisa de um orientando meu, o Bruno Salve, que ele estudou essa batalha de rimas do movimento hip-hop aqui em Presidente Prudente. E, e uma das perguntas que ele fez para as pessoas que vão ali apreciar a Batalha do Vale, como é chamada, é perguntas que ele fez para o público, enfim, é, uma das perguntas é o que você aprende na Batalha do vale? E aí, as respostas, que são particularmente reveladoras. Eu aprendo a ter respeito, eu aprendo a ter identidade, porque aqui tá todo mundo, cada um de um jeito, todo tipo de roupa e todo tipo de cabelo, ou seja, uma aceitação estética de do cabelo negro que está sendo colocado aqui. Se a gente olha depois o depoimento, é onde a gente faz acontecer. Eu aprendo a botar é, que a gente tem que botar as caras na rua, sem depender de governo, sem depender de prefeitura, nada. Ou seja, aprende que os jovens podem fazer coisas pelos jovens e entre os jovens. E, e Construir uma autonomia para construir outras espacialidades e outras territorialidades dentro da cidade, como espaços instituidores de identidade e de cultura juvenil. Por favor, é, o próximo. E aí, para os MCs, aqueles que batalham, o Bruno fez a mesma pergunta. O que, que você aprende na Batalha do Vale? E aí vocês têm aqui três depoimentos. A batalha trouxe autoestima. O jovem que se considerava perdidão, né, hoje ele já vê que ele consegue se posicionar frente a vários assuntos. E foi a Batalha do Vale que deu isto a ele. Para o segundo, a Batalha do Vale fez enxergar que é possível ele ter outra vida, não aquela que parecia que estava sendo traçada para ele e que ele visualizava no seu campo de possibilidades a Batalha do Vale abriu um outro campo de possibilidades. O campo do estudo superior, por exemplo. Porque na Batalha do Vale, ele passou a ter contato com vários jovens universitários que foram atraídos pelo movimento, que passaram a batalhar e que passaram a se comunicar com esses jovens também, e apresentar que havia uma universidade pública ali perto. Além disto, ressignificação do que é ser periférico. Ou seja, esse jovem passou a lançar um olhar diferente sobre sua própria condição de jovem, pobre, preto e morador da periferia. O terceiro depoimento, que é uma menina, né, voltou a gostar de estudar, a ver que é preciso ter conhecimento para entrar na batalha. Os próprios temas colocados ali, sobre a questão da negritude, sobre a questão do jovem da periferia, sobre a questão do, da necropolítica, tudo isto leva levou essa jovem a pensar que ela, precisa, ela precisava aprender mais sobre isso para poder in, estabelecer interlocução dentro do, da própria cultura juvenil que ela estava adotando como sua Então, estudar passou a ter um outro significado. E aí, eu trago aqui o, Rafa, o Rafael Emerson dos Santos, em que ele diz que o papel da geografia escolar é ensinar os estudantes a conhecer a sua posição no mundo para melhor se posicionar nele. E aí eu vejo que isso está acontecendo mais entre os jovens que estão participando da matéria do, do Vale do que entre os jovens que estão só na escola, orientados apenas por esse projeto de futuro. E, e pouco participantes de culturas juvenis como essa. O quanto essas culturas juvenis são elas também educativas. E o quanto que uma certa geografia escolar poderia estabelecer diálogos com esse conhecimento que está acontecendo aí, com esses saberes que estão sendo produzidos por esses contextos de formação extraescolares. É, por favor, o último. E aí... Se as pesquisas iniciais que eu fiz mostravam que as ju a juventudes, a juventudes tinham uma geografia e que, portanto, era, era possível falar de uma geografia das juventudes, se eu havia me colocado ah, a questão de que era possível e desejável também na escola pensar uma geografia para as juventudes, hoje, a partir dessas experiências de pesquisa, eu tenho chegado à conclusão de que o que a gente deve mesmo investir como como no nosso horizonte de ação é dialogar francamente e horizontalmente com esses jovens que já estão em processos de aprendizagem os mais diversos para com eles com propormos uma geografia da com as juventudes na escola que seria muita prepotência nossa achar que a gente tem uma geografia a ensinar, quando o que a gente está vendo é que essa geografia já está sendo aprendida nos próprios contextos de interação e, sobretudo, nas culturas juvenis às quais esses jovens participam. E que caberia a nós estabelecermos aí um diálogo franco e horizontal com esses jovens para pensarmos que, o que, que, que geografia a gente quer estudar na escola. Talvez para potencializar essa geografia que já é aprendida nesses outros contextos de interação. Era isso, minha gente. Desculpe se eu ultrapassei o tempo. Obrigado pela atenção.
2: Bem, é, assim, nós agradecemos, professor, a contribuição, excelente fala, juntamente com esse evento que possibilita ter todo esse diálogo entre as as falas da juventude, e é, nós agradecemos o laboratório em si, e agora a gente abre um momento para que a gente possa estar tá dialogando com as pessoas que colocaram no chat perguntas e dúvidas, para que a gente possa esclarecer e também dialogar, né, agradeço a brilhante fala de todos os professores, e eu tenho aqui algumas perguntas que já podem ser colocadas coloca aqui, por favor, então, Guilherme. É, a primeira delas, voltada aqui para a questão da violência, né? Se a gente poderia comentar sobre o princípio da proximidade que Milton Santos aborda na possibilidade de proteção dos jovens frente à conexão com as suas comunidades e lugares. Tem alguma contribuição, Fabiano, sobre a temática? Alguma colocação? E uma outra pergunta para colocar também, para a gente fazer esse primeiro bloco? Outro bloco, bloco de três. É, exatamente. Tiago Fabiano, numa imaginação geográfica, como os noticiários sensacionalistas poder potencializam o estigma da violência sobre as periferias e criam espaços da morte e perigo, onde também há vida e amor? A terceira pergunta do bloco. Enquanto o. Ah, a terceira pergunta seria: ouvir de alguns alunos ou euforia por pertencer a uma facção? Este pertencimento do jovem seria uma territorialidade de resistência e segurança perante a exclusão social? Qual a relação com a cultura? Bem, a gente, então, fecha esse primeiro bloco de perguntas que a gente vai tentar aqui responder e destacar rapidamente. Eu diria só para o Ian voltar para a primeira para a gente poder, para ficar fácil de visualizar tanto para mim como para o Fabiano. Bem, a primeira pergunta foi a da Natália Farias de Barros se a gente poderia comentar sobre o princípio da proximidade que Milton Santos aborda na possibilidade de proteção dos jovens frente à conexão com as suas comunidades e lugares. Tem alguma colocação, Fabiana, que possa ser feita sobre a... Está mudo, Fabiana.
3: Assim, eu, não, eu não entendi por completo a pergunta, né, eu vou fazer alguns comentários, eu espero que, que seja contemplada a fala da, da... quem fez a fala, né, fez a pergunta. Assim, é, o contexto atual, né, em Fortaleza, é muito complexo, né, muito complexo. Assim, não é... Ouvi é, o professor falando sobre as juventudes, né, e, e, assim, você pensar como o jovem da periferia, das comunidades, né, vai experimentar suas vivências, né, assim, e conviver com a responsabilidade violenta, né, é, o, que, que, o que nós podemos, pelo menos, recomendar é o, é o que o professor já tinha colocado, são algumas políticas públicas básicas, né, desde uma, de uma areninha, desde uma escola, principalmente nós que, que damos aula, uma escola em que um ambiente seja de uma convivência tranquila. Né? Nós sabemos que existem alguns espaços de sociabilidade em que as relações sociais são conflituosas. Né? Eu não falo exatamente do bullying. Né? Então, assim, é pensar nesse, 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 nesse na educação, né? do lazer, né? a geração indígena e como você colocou, né, se o um jovem está confinado à, à escola, né, e tem esses outros espaços que ele possa é, interagir, né, e ampliar os seus horizontes, né, mas sobretudo que, que tem um reconhecimento da alteridade, né, que saber que a minha comunidade, é essa é a comunidade, é a outra, que seja essa alteridade, essa, essa né, eu, eu reconhecer,
2: reconhecer as diferenças, Bem, e só para pontuar mesmo essa questão da primeira pergunta da Natália Farias, o próprio Milton Santos ele já colocava dentro dessa questão da, da própria globalização que, nesse sentido, sem a, a abordar a, a criminalidade violenta em si, mas a violência de uma forma mais ampla, como um período de, de maiores exigências. Ele coloca esse período de maiores exigências como sendo o um período onde se acirram as maiores competitividades. Então, a gente vivencia, dentro desse período de globalização, um período que acirra a violência a partir das múltiplas competitividades que se estabelece Então, esse princípio dessa proximidade, ele interfere de múltiplas formas. E alguns autores, como a própria Sueli Félix, ela coloca que o medo da violência, por exemplo, ele pode instigar ou inibir diversas ações, que podem ser ações cooperativas, estratégias cooperativas de combate ao medo, como também estratégias individualistas. Então, dentro dessas comunidades e lugares, dessas conexões jovens, elas podem se cooperar dentro desse princípio para combater a violência, essa proximidade, essa tentativa de apropriação do lugar e de se vislumbrar o lugar como um espaço também de afeto e de proximidade. Mas, infelizmente, o que a gente vê, preponderar de fato, não são as estratégias cooperativas, são muito, muito, mais, muito mais casos as estratégias individualistas que separam, que segregam os espaços dentro da cidade. E a segunda pergunta, eu poderia colocar? Eu não
3: ouvi, eu não ouvi nenhuma pergunta é, Eu vou
2: fazer a leitura novamente da tá? segunda. Ah, é, que travou é, tudo aqui. é a pergunta do Maglândio, é, colocando se, numa imaginação geográfica, como noticiários sensacionalistas potencializam o estigma da violência sobre as periferias? e cria um espaço da morte e perigo, onde também há vida e amor.
3: Não, é, é justamente essa questão, não é nova, né? Essa dualização, né? O ideal é que a sociedade seja, pelo menos, uma coesa, né? Essa coesão social, que a gente vê que está cada vez mais difícil, né? Então, nós temos uma segregação centro-periferia, sobreposta a era, como a, a Caldeira já coloca, nós vamos ter uma fragmentação sócio espacial, tudo isso né, temperado com medo da insegurança e da violência. Então, é, é fato, né, a, a, sociedade, a, a fortaleza vai ficando cada vez mais segmentada, social, espacial, territorialmente. Né? Então, não, não é o ideal de cidade, né? Não é, não é nossa cidade não é ideal, não vai, não vai existir uma cidade ideal, mas pelo menos aquela cidade em que, pelo menos, a, a fragmentação socioespacial territorial não seja tão gritante. São esses estigmas territoriais, né? são esses, é, esses estereótipos, né? são os espaços é, violentos, são os espaços inseguros né? que, vão, que vão alimentar né? essa, essa, essa dualização socioespacial da né? a cidade. Mas é exatamente isso. E é justamente, é, é algo, como é que eu posso falar, é um imaginário social né? feito a partir do medo da insegurança né, Que existem diversos fatores né, No meio disso Existe a violência real? Existe né? Existe uma violência é, Da mídia um, um discurso da mídia sobre a violência? Existe, mas de fato né, Fortaleza é violenta né? E todos esses fatores né, Estão agindo E está tornando a nossa cidade cada vez mais é, Fragmentada, como eu já coloquei Na, na apresentação, então essa questão do, dos estereótipos, e vai ter também a questão do controle e da contenção socioespacial. O Do mesmo jeito que a gente tem os espaços né, estigmatizados, né, a gente vai ter, do outro lado, a contenção sócio, o controle, né, é, a contenção socioespacial, né, podemos dizer assim, né, é justamente, né, do, do, de alguns, os bairros, para quem pode, né, os grupos sociais que podem, né, se fecharem, né, como a gente tem um bairro de Lourdes, se você for no bar de Lourdes, né, é praticamente uma, uma Los Angeles, né? altamente vigiada e controlada. Né? É incrível, né?
2: Assim, é, a fala do Maglândio colocando essa perspectiva da periferia onde a vida e amor é perfeita. Exato. A periferia tem que ser vista dessa forma mesmo de a vida e é o amor. É, mas, infelizmente, a gente não pode negar que a violência, ela vende. Então, ela está dentro da mídia dessa forma ela é responsável por inúmeros debates e ela puxa questão política. A gente vive uma eleição onde a questão da violência, ela e, e se, sobre, se sobrepõe a diversos outros debates também necessários para a cidade, mas se vem de uma periferia cada vez mais movida, única e exclusivamente pra, pela violência, que não é, fato de fato, dentro dessa periferia, há a vida e há amor, como como o Magno Coloca, mas a gente vive também a esse discurso midiático que extrapola, às vezes, a barreira do bom senso e, e procura também é, se beneficiar desse, desse, dessa discussão tão importante que é. Então, a gente tem que pensar e analisar e ponderar também que toda cidade tem seu, seu noticiário extremamente midiático, em, principalmente no horário de almoço, que falam sobre a violência e tratam, às vezes, de forma banal, e, e ela também se faz presente hoje dentro dessa discussão política que, que tem que eleger cada vez mais e aumentar essa bancada da bala, que já é imensa, frente a outras, a outras temáticas também tão relevantes. Então. É, Thiago, só, falar...
3: só, só uma coisa que você falou você, o Magnani, o Magnani, eu né, acho que é a pronúncia. É, assim, eu acho que a questão central é uma. Existe uma prática né, que seria ideal, mas que não, não acontece. É, a minha namorada é da Odeota, só um exemplo, a minha namorada é da Odeota, certo? A primeira, quando ela chega num bairro popular, como o Tancredo Neves, a primeira coisa que quer, é, há um estranhamento, é? algumas casas a rebocar, né, ruas que não são asfaltadas, uma carroça em outra rua, então você tem essa, essa, essa atmosfera, e o um medo inicial, né, mas hoje em dia a minha namorada ela, ela já circula pelo bairro, quer ver que as condições de vida aqui, algumas coisas, com a alimentação, por exemplo, é muito melhor do que em outros locais, né, a comida é mais barata e tudo, então, assim, é, na verdade, é o, um, não, é o, uma das questões centrais dessa questão da segregação, estigmatização, né? estereótipos, já o que for, é isso, você não conhece o outro lado lá, é o do lado de cá e o do lado de lá, né, nossa a segregação, né, ou de forma mais abrupta que nós estamos chamando de fragmentação, né.
2: Pronto, e terminando esse último bloco, tem a última pergunta, que é a do Cristóvão, que diz o seguinte, eu ouvia de alguns alunos uma euforia por pertencer a uma facção. Este pertencimento do jovem seria uma territorialidade de resistência e segurança perante a exclusão social? Qual a relação com a cultura?
3: Eu não sei se eu sabia responder, se professor quer. eu posso responder, mas eu prefiro que o professor não sei quisesse responder, essa questão da cultura, eu não domino bem, né, para fazer a, minha, a essa, responder essa pergunta com relação à cultura, eu posso responder da minha maneira, mas não exatamente com a cultura, tá bom?
2: Bem, assim, só para pontuar também para o Cristóvão, é, para quem vivencia a questão da sala de aula e, e percebe que o discurso e fala das facções, os jovens, ele entende, ele conhece o que está acontecendo no seu bairro, na, 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 nos locais, nas suas proximidades. E o fato do pertencimento do jovem a entender essa territorialidade das facções, é, eu não sei se eu poderia afirmar que ele é visto como uma segurança perante a exclusão social. É, existem já alguns estudos, é, que são bem polêmicos também, a de se dizer, que na maioria dos casos, a, a violência principalmente entre jovens, está muito relacionado também a todo um contexto. Eu até falei da questão da globalização, como acirra competitividades, mas uma questão muito relacionada com a cultura do consumo de massa. Então, a gente se, muitos dos jovens, se é, acabam se envolvendo com o tráfico, não única e exclusivamente pela questão é, de vulnerabilidade, como eu posso dizer, social, da subsistência, mas a partir da... da do, do de instigar dessa cultura de massa, de consumismo, da necessidade de querer ter para consumir, ou seja, consumir os produtos, consumo de massa, ou seja, a discussão sobre a criminalidade e essa relação dela atual, ela é muito complexa. Eu não posso mais hoje discutir a criminalidade violenta e relacionar ela única e exclusivamente, como se fazia de forma errônea no passado, com pobreza. Não é mais dessa forma. Eu tenho múltiplos fatores. Entre eles, a exclusão social é uma delas, mas existem outros fatores, como o desejo de se viver, de se consumir essa cultura de massa. Quando eu digo essa cultura de massa, eu digo do consumismo. Viu? Então, essa necessidade de ver e ter é um dos pontos principais. Existem autores que já destacam esse essa abordagem, como sendo um dos principais pontos a serem analisados hoje. Ah, o interesse do jovem de estar dentro de uma facção para usufruir também da chance de ter o capital para se usufruir do luxo dele, o que, na verdade, não acontece. Muitas vezes ele se coloca na frente da linha de batalha, dessas disputas territoriais, e é o primeiro que sofre as consequências dela. Então, é uma discussão complexa, delicada, que necessita também bastante aprofundamento.
3: Pois é, isso que eu, é, como, falei, assim, é muito, como eu te falei, muito complicado, assim, eu fazer uma relação entre violência e cultura, como você já me colocou, é complicado, assim, eu não gosto nem de não entrar nem nesse, nesse debate, porque, assim, eu não tenho, não tenho autoridade para isso. É, eu sei que a relação não é, é causal, né? Eu sei isso, que não, que não acontece, se fosse assim, é, mas, assim, o que eu posso falar... Que, e essa também, essa atração, essa, esse, essa atração, né, Lá, como tinha na, no, esse discurso que se tem do tráfico de drogas e da violência ou da inserção né, dos jovens na, no, no tráfico de drogas né, ou nas facções, esse romantismo né, que tinha, né, o, o, o traficante do bem, né, o, o gente boa, né, você tem toda aquela atmosfera da né, cidade de Deus, vai exemplificar isso, da Alba Aluá, mas que eu quero colocar o seguinte, cara, é, falando, falando de forma bem prática, né? numa comunidade submetida fortemente, porque você pode, ter, você pode ter um bairro com uma maratona submetido, você pode ter um bairro de Fátima, que, é né? que, 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 que o que o crime organizado está lá. Mas é, você pode ter bairros, em que é muito forte a presença do, né? da, dos grupos territorializados, do tráfico organizado, e fica muito forte. Então, assim, eu acho difícil é, que essa responsabilidade, eu acho difícil uns. É muito complicado, vou falar disso. É muito complicado um jovem escapar dessa sensibilidade alenta, dessa compulsão. Eu penso nesse sentido. Não é que o cara achou achou bonito e resolveu entrar. Não. Há uma compulsão natural, assim, né, no, no ambiente desse, né, no, no, no território desse. Então, assim, claro, tudo, como eu falo, dos espaços da vida, né, dos espaços da esperança, não vai é bem assim, né. A maior parte da população não vai ir para esse caminho. Né? aí a gente tem a questão por que, que o jovem é o que mais morre, a masculinidade, da honra, né, tem vários outros fatores que, que vai explicar, e, e nunca, como o Thiago falou muito bem, nunca vai ser só uma causa, vai ser vários fatores para explicar por que, que uma pessoa entra no mundo é, a vulnerabilidade socioeconômica, né, então tem, tem muitos fatores aí, para é, por isso que o professor, né, trouxe muito bem a questão da juventude, né, e é justamente isso que vai explicar, né? E assim claro que eu eu trisquei na questão da juventude na minha dissertação, mas realmente não é a, a minha especialidade.
2: Né? Bem, agora vamos passar aqui para o segundo bloco de perguntas. Pediria para o Ian, você conduz, Guilherme, nessa segunda parte?
0: Claro, claro. Começando aqui a, a segundo segundo bloco de perguntas, nós temos a pergunta do Cristóvão, que ele vai, vai dizer, né? Professor Nécio, como você percebe a influência de grupos religiosos na formação territorial dos jovens? Pois muito tem, muitos têm nas igrejas, a sua segunda ou até primeira escola. A próxima. É alarmante o número de assassinatos de meninas jovens em Ceará. É um fenômeno que já chama a atenção das organizações internacionais. Thiago e Fabiano, o que vocês dizem sobre... É, novamente, Ana Paula, é, qual a relação entre espacialidades e os tipos de violência? Por exemplo, as violências contra as meninas e mulheres, assim como as violências de meninas e meninos negros. Então vamos voltar aqui na primeira pergunta, direcionada para o professor Nécio, que é a pergunta do Cristóvão.
4: Oi Cristóvão, obrigado pela pergunta, é, eu não estudo propriamente ju juventude e religião, apesar desse tema me interessar muito, porque eu identifico aí de fato isso que você falou, né, existe uma influência dos grupos religiosos não só na territorialidade, mas também na formação dos saberes desses jovens, aquilo que a gente estava falando anteriormente, né se a gente reconhece que as culturas juvenis elas acionam, elas colocam em movimento, elas promovem saberes, que formam esses sujeitos, criando espaços educativos, a igreja em que os jovens estão imersos também criam esses espaços. A diferença é que quando a gente tem um movimento como esse do hip hop da batalha do vale a gente tem um movimento de jovens pelos jovens e para os jovens. Quando a gente tem um movimento dentro das igrejas de grupos de jovens, normalmente você tem aí é, a ingerência de, de adultos criando contextos de interação social para os jovens, e promovendo uma temporalidade desses encontros, de uma espacialidade, cujo objetivo é tirar os jovens de outros contextos de interação social que seriam mais especificamente juvenis, que vão acontecer no sábado à noite, na sexta-feira à noite, ou seja, no tempo livre, tentando preencher o tempo livre dos jovens também com, com essa dimensão religiosa, criando ambientes de encontro, de sociabilidade, de interação, para que os jovens se sintam pertencentes e acolhidos. Eu não estudo bem essa temática, mas eu já orientei um trabalho sobre isto, uma monografia há um tempo atrás do Dalvani, Dalvani Fernandes, que depois ele seguiu na pós-graduação com o Gil Filho, Otávio, e ele estudou o hip-hop e religião. Sim, e chegou a fazer uma tese sobre isso.
1: Exatamente, com isso.
4: E lá na monografia dele, quando a gente trabalhava foi muito bacana porque a gente identificou toda uma espacialidade do jovem religioso todo um discurso espacial que está implícito na fala dele. Por exemplo, é, o jovem religioso ele segue os caminhos estreitos da salvação. Ora, o que são os caminhos estreitos da salvação? São trajetos concretos pela cidade. É o percurso casa, igreja, trabalho, escola. E ele mapeia a cidade entre lugares de salvação e lugares de perdição. E se ele está no, nos caminhos estreitos da salvação, ele está frequentando esses espaços, esses lugares ou territórios, conforme a gente queira chamar, né, considerados de salvação. A esse jovem, há sempre o risco do desvio. Olha, outra metáfora espacial. E o desvio significa também estabelecer outras trajetórias na cidade. E o acesso, à constituição de uma outra espacialidade, portanto. Né? E a este jovem desviado, há sempre também a, a, a possibilidade da conversão, uma outra metáfora espacial. Portanto, existe uma fortíssima influência dos grupos religiosos na formação territorial dos jovens está expressa nos próprios discursos e, e que vão desenhar, desenhar trajetórias de vida, projetos de vida, e que são também trajetórias espaciais e territorialidades. Então, a, a gente tem feito um esforço aqui no nosso grupo de ver, num único movimento, a constituição de sujeitos e de espacialidades. Não se dissociam esses movimentos a construção do jovem religioso, da, do seu caminho de salvação, requer toda uma espacialidade desse jovem religioso. É, portanto, a construção de um sujeito de uma espacialidade.
3: Outra é, é a pergunta da Ana Paula, não foi? Sim. Oh, Pessoal, às vezes, quem trabalha com matemática violência, né, território, principalmente violência territorial território, é mais delicado, né, porque trabalha só violência com dados estatísticos, não causa muita polêmica, né, então, assim, às vezes algumas perguntas, não é que nós vamos é, nos desviar, né, de propósito, é que realmente tem algumas questões novas, é o novo paradigma da violência em Fortaleza é que nós não vamos ter respostas, né, prontas, né, bem acabadas, não vou dizer prontas, bem, bem acabadas. Então, essa questão da da, da do homicídio, né, de feminino, que vem aumentando, né? É, o que eu posso é, indagar, refletir primeiro, né? Qual idade dessas meninas, né? Quem é, quem é que tá, quais são as meninas, quais são as mulheres que estão morrendo atualmente, vincular é, eh homicídio, né? Quais são as causas, possivelmente as causas comuns, vão continuar e deve estar atrelado ao tráfico de drogas, possivelmente. É, daí, a gente tem que puxar, é, puxar, abrir outra linha de raciocínio. Códigos e regras. Né? Qual era o código, né, é, do, do tráfico organizado do Rio de Janeiro? Né? Não roubar quem é da comunidade. Né? Né? Ajudar, né, alguns alguns moradores existia todos esses códigos né é, e regras é, dito isso é, quais são esses códigos esses, esses códigos e essas regras foram importados para Fortaleza Elas permaneceram tal qual sofreram algumas modificações né pensando alto eu não, não estudo me é, eu não é, como é que eu posso falar nunca analisei né de forma bem detalhada o homicídio feminino em Fortaleza. Aí você vai ter também, qual é a função da, das, das mulheres no tráfico de drogas em Fortaleza. Então, para responder essas questões, essa, 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 esses levantamentos aqui, né, se for um pouco mais estudado, podem explicar algumas coisas. Né? Mas né, a gente sabe que, infelizmente, existe, que algumas regras não estão sendo, não estão sendo mais respeitadas. Né? E daí, entra a questão da traição né, o X9 né? Então, assim, é por isso que eu falei Quais são as funções dessas mulheres né, Que estão no tráfico de drogas Em Fortaleza ou, ou no Brasil atualmente né? Eu não sei dizer se no Rio de Janeiro Está acontecendo a mesma coisa, não sei né? Mas são eu, 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 eu não queria, não sei se eu te respondi Mas pelo menos, assim, são alguns indicativos São caminhos que nós podemos ir Para explicar essa, essa questão, não sei se o Thiago tem o, o, Uma visão diferente
2: Assim, eu vou pegar o gancho e já finalizar a última pergunta da, da Ana Paula, que ela coloca qual a relação entre espacialidades e outros e os tipos de violência. Por exemplo, as violências contra as meninas e mulheres. É, essa primeira fala, que o Fabiano até destacou sobre as meninas que morrem, de fato, é, a Ana Paula colocou há um número crescente no estado Sim. do Ceará e no Brasil como um todo, tanto que o evento que eu citei no começo da minha fala, logo no início, o Cada Vida Importa, ele tem um um espaço exclusivo para destacar a violência contra mulheres e meninas, jovens no estado do Ceará, no caso, que estão presentes cada vez, de forma cada vez mais marcante dentro do tráfico de drogas, entre, entre atividades ligadas diretamente com o tráfico, ou seja, com a atividade do crime, como também é, parte de vinganças. Ou seja, ela está relacionada diretamente em, de diversas formas. Então, você tem uma presença mais marcante de jovens mulheres no tráfico de drogas, na atividade relacionada a facções, e elas também são vítimas marcantes de vinganças. Ou seja, é, pessoa que está relacionada com membro de facção X ou Y é, é vítima de vingança indireta, no caso, por causa dessas relações. Mas se você for colocar a questão da espacialidade dessas a morte de meninas as mulheres, no caso, e essa parte das mulheres é até interessante, porque o SimDataSus, ele nos permite analisar as questões de mortalidade de múltiplas formas também, né? E aí você consegue visualizar as mortes que acontecem em residências. Eu tenho um número, é, um número é, considerável de morte de mulheres em residências. E isso, lógico, que não é uma ligação direta, mas tem muita relação com a violência doméstica. E isso é uma questão de espacialidade. Muitas das mortes que acontecem em residência de mulheres têm forte relação com a violência doméstica, que, a princípio, é também um tipo de violência que cresceu com o advento da Covid-19 e o isolamento. Então, é um tipo de violência que cresce contra as mulheres. E, assim como ela fala também a violência de meninas e meninos negros, a gente também não pode deixar de tocar um assunto que é... A violência Ela é também seletiva. Quando eu digo seletiva, ela é um seletivo histórico aqui no Brasil histórico relacionado ao nosso contexto de formação desigual. A violência no Brasil, ela seleciona também. Grande parte das vítimas, elas são negras, jovens e moradores de periferia. Então, é uma, é uma violência seletiva aqui no Brasil também. No, no Brasil, de uma forma geral, então, é a violência que é espacia, espacializada, se encontra na, na periferia, a maioria das vítimas de violência de crimes violentes letais, intencionais, e os jovens e negros, como eu já citei na minha primeira fala, também são vítimas. Então, se você se debruça na temática da espacialização da violência, você vai encontrar diversas nuances para construir um retrato dessa violência no Brasil que cresce anualmente. Basicamente era isso. Então, a gente pode dar início também ao terceiro bloco. De pergunta, terceiro e último bloco.
3: Só para finalizar isso aqui. Assim, quando a gente fala da questão da espacialidade, né, é um conceito complexo é. na filosofia, né? a gente vai que pegar, você falou, são todos esses, esses esses fatores que você tem que associar, não é só de uma distribuição do homicídio por si, né? Não é só distribuir aqui, nesse bairro, ou naquele setor morre mais negros, ou morre mais brancos, ou morre mais mulheres, né? Sua justamente, você colocou muito bem, viu? É, é, diz respeito a todos esses fatores para a gente entender justamente essa distribuição. Mas, né? Estão as pesquisas aí para a gente ver se, se o pessoal vai colaborando e agregando, né, cada vez mais conhecimento nesse tema. Principalmente o geógrafo, né.
2: Terceiro e último bloco. Algumas perguntas. Alguma é, pergunta na Paula. Se, o Tiago e o Fabiano, se vocês acham que os marcadores de sexo e gênero revelam tipos de violência específicas no espaço urbano? E a segunda pergunta é do... Heloene Silva, brilhante professor Nécio, é possível pensar sobre a construção de categoria juventude constituída por fora da ideia de cultura burguesa? E a terceira e última pergunta é do Bruno Castro, os espaços de violência não são apenas pertencentes às grandes metrópoles, como explicar a interiorização da violência no Brasil? Então, quem... bom, a primeira pergunta aqui para o Thiago pro Fabiano, para mim, né,
3: que são, são marcadores de, de, de sexo, só para mim ter uma noção, também.
2: Aqui. Ela pergunta se você, a gente acha que os marcadores de sexo e gênero, no caso, sexo e gênero, eles revelam tipos um tipo é. de violência específicas no espaço urbano.
3: Ah, certo, tem, porque eu pensei que era outro tipo. Outro é... E vamos
2: vamo começar logo pelas perguntas da Ana Paula, né? É interessante destacar que, como a gente já está falando das territorialidades também, que existem dentro da violência, é, sexo e gênero, se você é, for pesquisar, tem, então, assim, é, marcam espacialidades. Assim como sexo e gênero é, marcam espacialidades, a violência dentro desse, dessa perspectiva também. É possível que, é, é tão interessante também, o, o tanto que sexo e gênero é, ganha espaço dentro das discussões, dentro delas a criminalidade violenta, que atualmente, dentro dos índices e das estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, você tem é, dados exclusivos agora para violência violência, é, no caso, relacionado a, ao gênero, ao LGBTQI+, e também em relação ao sexo já tinha, mas são importantes marcadores. Vixe que gente, Eu não estou falando aqui apenas de uma criminalidade violenta voltada para homicídio, mas todo tipo de violência, marcado pela simbologia, violência simbólica, de todas as formas de manifestação que acontecem no espaço, desde a violência verbal, o um insulto, o um preconceito existente, então não se materializa essa violência é, de gênero e sexo no Brasil como um todo através apenas exclusivamente da criminalidade violenta, mas de todas as formas que essa violência ela se estrutura e, e existe já aqui no nosso país. Quer complementar, Fabiana?
3: É porque assim, se você quem estudar a violência né? Primeiro que se você, a questão é a questão conceitual, né? Como o Thiago fez na, na sua qualificação, né? violência né? E, e vou criminalidade violenta e vou vou recortando, porque se você for ver os tipos de violência são múltiplos, né? Então assim normalmente o pesquisador, né? Ele ele, ele faz o recorte de um tipo de violência que ele vai estudar. Né? Então assim o mais comum né, no Brasil todo em Fortaleza é você estudar o homicídio principalmente porque hoje em dia ele está diretamente ligado ao tráfico de drogas. A boa parte. Mas, claro, você vai ter outro, outros tipos de, de violência. O né? as mortes do, 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 do Uber, né? então, são vários tipos de violência, mas né? É, né? O, o fato do a violência contra os travestis né? é uma que, que, que deve ir aumentando. Agora, sim, eu não conheço nenhum trabalho nenhum trabalho, que vai especificar tanto, que vai especificar tanto, né, a gente sabe que toda essa problemática tá ficando cada vez mais complexa, né, e, e às vezes não precisa ser, não precisa que o homicídio aumentou, né, a gente tem uma relação muito, muito, muito forte entre violência, entre aumento da violência e aumento do homicídio, não, né, nós podemos ter uma diminuição do número de homicídios e a cidade fica cada vez mais violenta, né, dentro de uma sociabilidade violenta, então, assim, é, Cada caso, não estou falando, cada caso mesmo, só por um outro, cá, Eu não conheço né, esse tipo de dados, né, só mesmo nos estudos de casos, né, por sexo, por gênero né, e outras tecnologias que as pessoas estão cada vez mais usando. Né. E qual era a outra, Tiago? Questão da. Do, do, era
2: da, espaço, da, aula, né? da interiorização da violência no Brasil.
3: Não, mas aí é, é, é óbvio, né? É, assim. Tem, tem a ver com com o avanço da criminalidade violenta, né, que primeiro tomam as cidades, as metrópoles, e avançam é, pelo interior. Então, é muito difícil ter um espaço né, do, do, do Ceará que não esteja sob a influência é, do crime organizado, direta ou indiretamente, uns mais ou uns menos. Você pode ir para a Redenção, Capistrano, é, é, para no caso do... Né, Aqui, é, aqui lá, e você vai ver essa questão, né, então, assim, é justamente essa, assim como nós temos a desconcentração industrial, né, nós temos uma desconcentração, infelizmente, da, da violência, né, e do crime organizado no, no país, e, a, e as metrópoles, agora, não deixa de ser, né, as metrópoles ainda concentram boa parte, né, dessas questões, tanto do crime organizado como da, da violência, né, e da morte por homicídio. É, existe essa desconcentração, mas, Ainda continuou bastante
2: aqui. A última pergunta, então, seria para o professor Nércio, né? Ele coloca assim, brilhante professor Nécio, é uma pergunta do Elones, ele coloca se é possível pensar sobre a construção da categoria juventude constituída por fora da ideia de uma cultura burguesa?
4: Boa tarde, Elohenes, tudo bem? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem desafiadora, porque, ao responder afirmativamente a, a ela, é, seria é, é, superar, ultrapassar aquilo que eu escrevi no artigo que eu apresentei aqui. E eu acho que isso é desejável. Eu acho que no grupo que eu estou eu conduzindo, a gente está trabalhando junto, do qual você também já fez parte, já fez participar de uma reunião, eu vou colocar essa questão. Eu acho que esse artigo está ele ele datado, ele fez parte de uma de um olhar que eu tinha em um determinado momento, e eu acho que a gente precisa avançar. Eu não sei se a gente vai avançar na superação da, da compreensão de que a categoria de juventude é uma categoria burguesa. E, como tal, ela ela deveria ser pensada como um direito que ainda precisa ser difundido por toda a sociedade. É, eu, eu vou um pouco nessa pegada, sabe? E quando a gente pergunta para os próprios jovens, né, quando a gente vai lá para a escola perguntar para os próprios jovens, a gente vê que eles, quando vão responder a pergunta para a gente o que é a juventude para você, eles caminham nessa ambiguidade, dessas duas orientações de tempo ou do futuro de que ser jovem é estar se preparando para o futuro ou do presente de que ser jovem é curtir a vida é, a própria dicotomia entre aluno e jovem mostra para gente que eles vivem no seu corpo no seu na sua representação de si na forma como eles experimentam essa fase da vida é, é essa essas essa ambiguidade ou seja estas duas ideias que eu chamei de ideias potentes, né, sobre juventude que, que marcaram tanto a tematização dela ao longo do século XX, quanto as representações sociais hegemônicas sobre juventude também ao longo do século XX, Essas ideias, elas têm efeito de verdade. Elas pesam sobre os sujeitos sociais na hora que eles vão pensar o que que eles são nessa fase de vida, né? E esta ideia, ela é muito inspirada também no José Machado Pais, que é um sociólogo português, você conhece, mas eu não sei se a maioria do pessoal da geografia conhece, que tem um livro fabuloso chamado Cultura Juvenis. E, e ele fala destas, dessa dupla orientação de tempo. E quando ele foi estudar jovens de um bairro popular de Lisboa, ele falou, olha, é muito plural a juventude nesse bairro. Por isso é preciso falar de juventudes, porque as experiências são muito diversas. E há aqueles jovens que, mesmo nas camadas populares, orientam a sua vida segundo seus projetos de futuro. E há esses jovens que orientam a sua vida segundo projetos de futuro, eles estão menos engajados nas culturas juvenis. E as práticas de sociabilidade deles se dão muito com adultos, com membros da família, na igreja. Por quê? Porque eles estão muito mais orientados em sair dali. São chamados, entre os próprios jovens das camadas populares, de betinhos, ou de jovens bem, ou de jovens Benetton, enfim, de playboyzinhos, dentro da, da daquele contexto, né? de jovens pobres moradores da periferia de Lisboa. E ele identifica também, nessas periferias, aqueles jovens que queimam sua vida num numa chama intensa, o que a gente chamaria aqui no Brasil, ou que os próprios jovens das camadas populares chamam aqui no Brasil de vida louca, aqueles para quem o presente é o tempo que orienta as suas práticas. Então, para os jovens das camadas populares, a gente vê que, a experiência, na experiência de juventude deles, alguma coisa se perde ou perdem seu futuro vivendo intensamente o presente, porque também não tem muitas perspectivas de futuro, ou abrem mão de experiências de sociabilidade, de interação social, de construções culturais entre jovens do presente para se dedicar a construir outras histórias de vida, outras trajetórias de vida diferentes daquelas de seus pais. Então, eu percebo que essas duas orientações continuam ainda marcando muito a vida dos jovens. Então, eu ainda não vejo como a gente superar a construção desse conceito, dessa categoria de juventude, como você diz, fora desta ideia burguesa de juventude. Eu prefiro reivindicá-la como um direito que deveria orientar políticas públicas, que deveriam promover estruturas de cuidado, de proteção social para que todos os jovens pudessem vivê-la em plenitude. Então, mas, enfim, é, o que eu disse, isso foi escrito em 2015. Acho que avançar seria importante, mas eu ainda não estou vendo aqui qual que é o caminho desse avanço. Eu acho que seria desejável pensar uma, uma, um conceito de juventude fora da categoria burguesa, mas eu ainda não consigo visualizar como.
2: Assim, pelo avançar da hora também, assim, a gente vai para uma última pergunta para encerrar de as falas, que é para o Guilherme, é, Guilherme. Outra pergunta do Maglândio. Guilherme, o que de local e singular você tem observado nos territórios da juventude nerd, sabendo que esse mundo fala muito de lugaridades outras, geralmente estrangeiras? Essa fala de mundo, desculpa.
0: Então, Magno, respondendo a tua pergunta, eu tenho que evocar também a fala do professor Néstor, né? sobre a cultura burguesa na, na juventude. E no caso dos nerds e dos geeks, é, é isso, cara, é uma cultura burguesa. Né? É, se você for pegar, por exemplo, os animes, né? eles fazem parte da economia, eles são importados para o Japão e eles são vendidos né? por um certo preço que talvez seja inacessível para certas partes da população né? e o que eu mais tenho observado do local e do singular é que diferentemente do quando eu fiz o meu TCC né Vou falar sobre isso antes quando eu fiz o meu TCC eu fiz um mapeamento da cidade de Fortaleza onde aconteciam esses eventos onde esses jovens se territorializavam né? esses encontros e geralmente era nas nas camadas é, da elite né? digamos assim, e o que eu tenho observado de local e de singular é que a população, digamos, que, que mais pobre, né, também está reivindicando esse direito e está, é, estão, estão, estão sendo criados eventos nas periferias e tal dos próprios jovens periféricos que se identificam com, com essa, essa abordagem, né, essa, essa identidade nerd, essa identidade geek. E também dos movimentos... É, dos direitos do, do direito das mulheres então, é, que tem também entrado muito nesses espaços e tem reivindicado é, através do pertencimento delas também como, como parte dessa cultura tem reivindicado espaço para elas né, também então o que eu tenho observado mais na, na cidade de Fortaleza foram isso né, eventos mais voltados para a periferia e eventos mais voltados para a mulher que para as mulheres que na, no contexto mesmo Social do, do, da, dessa juventude Nerd Geek, eles nunca foram inclusivos, né? sempre foram mais voltados para a questão burguesa.
2: Bem, é, encerrando os blocos de perguntas e agradecendo a todos que participaram dessa nossa tarde, com um rico debate de diversas perspectivas, é, eu agradeço em nome de todo o laboratório do Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, LEGEC, e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UES, a presença dos professores, do professor Fabiano, do professor Néstor Turra Neto, obrigado pela presença, eu queria que vocês quisessem fazer alguma fala final e encerrar, é, de antemão agradecemos a presença de vocês e, e a brilhante colaboração.
4: Eu agradeço também imensamente o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar junto com o Otávio, que a gente se encontra a cada dois anos no Simpurb, e agora a gente teve a possibilidade de se encontrar aí no meio do processo, conhecer as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aí na US, no Lajeque, né? e rever velhos amigos. Enfim, muito bom. Obrigado pelo convite.
0: Me agradeço bastante pelo convite. É, agradeço pela presença dos professores aqui, Tiago, professor Fabiano, professor Néstor. Foi realmente um encontro muito maravilhoso. É, agradeço também o meu laboratório pela, pela oportunidade, né? Também, porque é a primeira vez que eu participo de algo do tipo de mostrar aqui minha pesquisa e tal, né? E, e logo assim, com a presença do Néstor também, muito satisfatório.
3: Seu microfone está desligado, Fabiano. Pronto. Primeiro é, vou agradecer novamente né, o Tiago, o professor Otávio, né, pelo convite. É, prazer em conhecer o, o Nécio, o Guilherme, o Ian, que eu não vi, né, mas estou aí uma, uma ajuda. Né, então, é, espero ter outra oportunidade aí de colocar algumas experiências né, com com vocês, né, acredito que o professor Ness vai ser um pouco mais, mais raro, mas a gente aqui em Fortaleza está sempre fazendo pesquisas, né, é, às vezes as temáticas, né, é, se aproximam, né, então nós estamos aí para outros encontros novamente. Então, obrigado então,
2: a todos e obrigado a todos que estiveram presentes no encontro de hoje. E aguardamos todos também no nosso próximo encontro, todas as quartas-feiras, às 15 horas. Então, obrigado e um, um restante de dia maravilhoso para todos.